0: Começando mais um Papo de hoje Podcast quinta-feira! Esse encontro marcado que você tem sempre às 19 horas na quinta-feira no nosso canal no YouTube, Papo de Hoje Podcast. Fique ligado e não se esqueça, gente, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante e ative o sininho lá para que você possa receber as notificações sempre que houver um material novo. Siga a gente plim, plim. no Instagram, Papo de Hoje Podcast No Facebook, Papo de Hoje Podcast E nós temos também o nosso canal de cortes né? Agora as terças-feiras, viu? Até o meio-dia A gente tem todo o material, o melhor e o pior da nossa entrevista, papo de hoje, podcast Cordes, muito bom boa noite, Sofia nós é, tivemos Ai. a sua ausência semana passada, Ai, né como é
1: que vocês sentiram sem a minha presença ilustre é,
0: foi, 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 sentimos saudade sentimos saudade ah, que você é fingido, vocês dois sentimos saudades,
1: seus fingidos, boa noite tô de volta Semana passada tive um compromisso profissional, espero que eles tenham se comportado, sem a minha presença, claro, porque né, a gente sabe que eles não se comportam. E hoje eu tô aqui pra aprender, hoje hoje eu vou aprender, Eu eu vou tirar todas as minhas dúvidas
0: fazer uma piada. <risos> Me Marcão, boa noite.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite, Sofia. Boa noite a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje do Papo de Hoje Podcast, ó, já vou falar, hein, 996982000, a nossa lista de transmissão, presentão legal demais, que eu falo pra você daqui a pouquinho.
0: Lembrando que tem sorteios, viu, Sim, sorteios, senhor. mais sorteios, a presença dos nossos patrocinadores, hoje você tá vendo que a mesa está cheia, cheia Completa de, de coisa coisas legal. boas, né. E vamos apresentar o nosso convidado eu de hoje. Eu tô feliz demais, com ele aqui. Ayrton, Senna do Brasil! Se este brado ainda é eco no seu somente, é porque ele ainda vive dentro de você. As tardes de domingo nunca mais foram as mesmas desde aquele factício dia em 1994, quando perdemos um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Para falar sobre Senna, seu legado e os novos ídolos da Fórmula 1, recebemos hoje o advogado e colecionador Luiz Fernando Maldonado. Pam, pam, pam Bem-vindo ao Papo de Hoje, Podcast Juízes!
3: Muito obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Gostou da introdução aqui, foi bacana, hein? Foi, foi de primeira. <risos> Eu falo isso muito, a, a gente estava conversando aqui fora do ar e é verdade, né? As pessoas que... Que que se lembra, nas tardes de domingo, essa musiquinha dá um friozinho na barriga, né? Uma emoção à parte, não dá?
3: Dá. Quem viveu aquela época sabe do que você tá falando, a emoção que que dava e que dá até hoje.
0: Sem dúvida. E
3: veio a caráter, ó.
0: Veio com o macacão, veio com o famoso boné e veio com o capacete.
3: Eu trouxe o capacete também.
0: Vamos falar de muita coisa boa aqui, Marcão. E vamos com os... Pois Sim.
2: Eu queria falar que eu estou muito feliz com o Luiz, cara, é, 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 é
0: o herói nacional. É, é verdade, é, todo o é verdade. Ensino, vivemos, vivemos Lindas tardes de domingo. Fomos felizes. Marcão, vamos com os nossos patrocinadores, Marcão. Sim! Iremos começar com ah, quem? Marcão? Bora lá de Amazônia sair?
2: Gente, é o seguinte, ó. Hum. Continuar naquele hum. recadão bacana. Sofia se perdeu a
0: semana passada. Ah,
1: Sofia. alguém do liga do pra Caixa e diz que eu tô aqui hum. hoje? Via
2: ai, do ai, céu! Ai, ó, eu vou falar mais uma vez da dica tradicionalíssima Amazônia sair. Quarteto Fantástico, com recheios originais Lacta. É uma delícia. Você pode escolher entre lacaóreo, Sonho de Valsa, Diamante Negro ou ouro branco, e você tem ainda a opção de montar o seu você pode colocar açaí, misto de açaí com sorvete soft, ou ainda sorvete artesanal ó, oh, são mais de 15 opções de sabores, incluindo as linhas Zero Açúcar hum. quer pedir o seu agora mesmo? assistindo o papo de hoje? delivery até as 22 horas, pelo aplicativo iRango e também iFood 38209724 WhatsApp, lá do Amazônia Açaí ou faça o seguinte, ó oh, quando acabar aqui o papo de hoje, corre lá na loja. Fica na Praça Mário Furtado, 223, na região central de Orlândia. Atendimento de segunda a sábado, das 14 às 23h, aos domingos e feriados, das 15h às 23h. Amazonia Açaí Shop. Viva! esta experiência Amazônia.
0: Boa! Uh. E a Sofia perdeu a semana passada, né? Ah, Sofia! Passamos hum. bem demais. Aquele
2: de morango.
0: Hum, hum. Delícia. Fora que o nosso diretor ganhou um copo maior que ele. É, que era. o diretor foi...
1: foi Cássia, foi você tá me escutando, ah, graças, Cássia. Foi, foi
0: premiado o diretor semana passada.
1: Cássia, eu voltei.
0: <risos> Sofia, iremos de que hoje, Sofia?
1: Sirbife. Sirbife,
0: esses bolinhos Bom. de hoje.
1: Não, hoje nós estamos aqui com o bolinho de caboti com carne seca e o famoso bolinho de costela a Ser Bife, boutique de carnes está inovando no mercado de Nuporanga gente, eles estão apostando em cortes nobres e diferenciados cheios de sabor textura e suculência Para você se deliciar com o melhor da carne seja no estilo mais clássico ou contemporâneo você encontra lá na Serbife. Bife é, produtos como steak de chorizo, a famosa costela Prime Rib e hein? diversos cortes angus com a melhor matéria-prima. Também, gente, eles criam lá artesanalmente os, a, os produtos como cafta recheada com catupiry, bolinhos de tilápia e bacalhau e mandioca com carne seca. Gente, combinação dos deuses. E também tem as opções dos espetos gourmets, combinando aí sabor e praticidade, como medalhão de frango com bacon e cheddar e mandioca com queijo e hum. o nosso tradicional e delicioso de dar água na boca, Romeu e Julieta. Nossa, que além das tradicionais, queijo com goiabada ganha outra camada de bacon. Então, na Serbife você transforma qualquer carne do dia a dia do seu churrasco mais especial. Eles estão localizados lá em Nuporanga, na Rua Voluntária, Teovino Borges 552. Mas vocês podem pedir aí através dos WhatsApps que eles entregam aqui na região. Liga lá, manda um zap... Para a Marília e para o Júlio, 992806661 e 992806127. Gente, é de arrasar.
0: Delícia! É bom para lá! Marcão, quem vem por aí, Marcão?
2: Damos as boas-vindas ao novo patrocinador. É, quem a partir de hoje passa a fazer parte da família Papo de hoje hum, é o Envinhos, é isso boa. mesmo. E olha só, hein, seja um jantar a dois ou um encontro entre amigos, as celebrações merecem um bom vinho. A Envinhos oferece a você uma carta completa de vinhos, atendendo a todos os paladares. E para que aqueles que não consomem bebida alcoólica ou Suco de uva da Envinhos é uma ótima opção. De Orlândia a Catalão, a Envinhos é o contato daqueles que sabem apreciar um bom vinho. A pedida certa para suas harmonizações com queijos, carnes, chocolates, entre outros. Então faça o seguinte, entre em contato agora pelo WhatsApp 991 12 81 11 e fale com o Kleber. Envinhos celebra a vida com o um bom vinho e claro, dando aqui as nossas boas-vindas ao pessoal do Envinho Kleber já esteve conosco no episódio da última quinta-feira, já fez as suas apresentações e a partir de hoje, meu amigo, é, Em Vinhos está conosco. Seja
0: bem-vindo, Envinho. Marcão, por favor, tem como nós abrirmos esse suco uh, maravilhoso, uh, Marcão? É
1: um suco. Suco? Eu quero tomar é, esse é suco. É o
2: famoso suco de uva. Eu é. acho que hoje
1: eu vou me embebedar com Será? o vinho. Tá aí uma é novidade, Natal. hein? É Tá Natal. aí uma novidade. Sofia querendo é Natal. se
2: embriagar. Ó, oh, que linda Será? garrafa, hein?
1: É Natal. Cadê?
2: Que câmera que eu tô? Qual que você quer? Eu quero aquele ali pra mostrar o, 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 a é garrafa. Hum. Esse aqui, gente, ó. Suco de, gente. suco de uva pra quem não bebe, né? Esse, esse suco, suco é muito melapólica. bom.
1: Não, e você sabe que esse suco é bom pra hum. saúde, né? Ó, hum. oh, que lindão. É. Show. Tem que tomar ele, faz bem pra saúde. E o vai abrir o vinho Tomando. aqui.
2: Quer que eu abra o vinho? Vocês gostam de ver, né? Só pra ver se eu faço uma vídeo cacetada. Será? Não, são caras um cara o Uhul, eu vou aprender.
1: Ó, oh, vinho. Você é um cara experiente, Eu vou aprender Marcão. a abrir pra eu próxima. Eu a
2: brincadeza de um, um
1: mamut. Nossa, eu ia dar spoiler do próximo convidado. Não, Sofia.
0: Desculpa. a é surpresa Em vinhos, enquanto você...
1: Enquanto eu abro a garrafa... Tenta
0: abrir aí. Nós vamos passando a propaganda do Envinhos com o um telefone para a pessoa Porra. fazer o seu pedido. Lembrando que eles entram de férias, né? Acho que eles entram de férias agora no dia 20, se eu não me engano. No Instagram tava, né? Acho que sim. Então, corra, faça o seu pedido. tá aí o telefone rolando na tela. Jorlandia, pão, a catalão, pressupão. só dá os meninos. É, e esse suco, gente, gente é foda, sério. Se tomar esse aqui um copo de manhã... Colheita do sute que é maravilhoso. E depois do exercício também disse que é muito bom.
1: É, faz bem pra saúde.
0: Você toma depois do Beach Tennis?
1: Toma. Então. Beat tennis. Eu
3: tomo depois do de um que um papel.
0: Quer que eu mostre? Você abre não, né? Você não.
1: não sei. Vai você que dá, se dá ruim,
0: Vai estar tá curiosa ainda. Vai dar certo, hein? Ui, deu ah. bom, deu bom, deu bom, deu bom,
2: deu bom. Consegui. Muito bem.
0: Palmas Nossa, pra mim. Palmas, palmas. <risos> outro
2: coach que eu consigo é abrir uma garrafa de vinho. Por favor. Por favor, Obrigado. serviu
0: os nossos convidados.
2: Sofia Gracioli. Eu infelizmente hoje não tomarei vinho pois estou tomando remédio para coluna porque o velho travou. Ah, então. Oh. então eu vou fazer
1: as honras. Nosso convidado vai por tomar? Favor.
3: Aceito. Eu, Aceita. eu nem sei colocar vinho. Nossa, Sofia.
1: Vinho eu sei que eu sou elegante. É, tem favor,
2: eu, Sofia, não, tem como, que como? ter uma como? elegância é. pra servir um bom vinho.
3: Eu não sei se já aconteceu com vocês de ir no médico, o per, um médico perguntar pra vocês. Você bebe? Eu, eu, e responde assim: eu aceito meia taça. <risos>
1: <risos> não Nossa. queria, não, mas eu vou acompanhar o Sim. senhor. Eu acompanho o senhor, por favor,
3: pode colocar dois pedrinhos
1: de gelo. É que não tem cheiro nesse negócio, mas tá não, delicioso. Cheiroso, cheiroso. Hum.
0: vinho cheiroso. Repita o telefone, por favor, Marcão, para que as pessoas aqui. possam pedir, lembrando que eles vão entrar de férias. Então é. corra, faça seu pedido. Vinho bom, suco bom, preço bom e eles entregam na sua casa, viu? Pedido pelo
2: WhatsApp 991 12 81 11, ó. Carta completa para agradar todos os paladares. Um
0: brinde com o nosso convidado, por favor. Nosso.
1: Nossa, que delícia. A Sofia, Boa.
0: A Sofia
1: vai matar uma garrafa daqui a pouco. Boa.
0: Que delícia, coisa boa. Mais
1: Cláudio, um. achei a mina.
0: Pronto. Perdemos a companhia. Marcão, vamos com mais patrocinadores. Quem vem chegando por aí?
2: Vamos de Salisbir. Boa, é. boa! Nossa tradicional parceira desde o início, Salisbir, falando mais uma vez sobre a Labuta Apa. Uma dica sensacional, Salisbir. Vai fazer aquela reunião de amigos, quer servir uma cerveja de qualidade. Então a dica de hoje é a labuta apa para alegrar a galera, para alegrar a galera, Sofia, toma um vinho quem trava a língua, eu sou eu. Uhul! Shopping no estilo American Pali Ali, com amargor médio, presente, mas de forma equilibrada. Uma excelente pedida para você no seu finalzinho de tarde, no seu final de semana. Quer pedir a sua? 38520889 ou 992593604, de segunda a sexta, das 14 às 18h, sábados, das 9h30 às 18h. Galera, fica a dica. Vá conhecer pessoalmente a cervejaria Salisbir, Beer, porque é um espaço muito legal. Fica na rua Capitão Vital Pereira Lima, número 245, em Salis City. E, ó, cadê? Tô na câmera, diretor? Não, ainda não. Wow. Não? Porque eu tenho hoje uma dica muito legal. <risos> Ele tá com a boca Manda. cheia. <risos> tá dando aquela mastigadinha? Serviço. 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 Cadê mora, Onde sou, Estou eu já? Tá lá. Aqui? Uhum. Gente, eu tenho hoje... Dois kits Salles para sortear para vocês. Aqui tem um combo super legal, mas eu não vou contar agora o que, que é, não. Você aqui, ó, sacolinha sales Beer, kit mais do que especial para você que vai interagir conosco através do chat e também através
0: da nossa lista de transmissões. Daqui a pouco eu falo o que é que tem que Hoje o YouTube não liberou o nosso chat. Estamos aqui aguardando. Não, é. deixa eu falar uma Pô, coisa. participar pela lista, não, transmissão. lista de transmissão. É porque na hora
1: que clica fala que nós estamos no YouTube Kids.
0: Olha, será que somos Eles crianças? Eu, eu
1: vou mandar pra vocês somos, aí no grupo. Eu somos vou pequenininhos. Eu cliquei e falo você não tem acesso porque você é do YouTube Kids? YouTube que grama. É, vai, <risos> estranho. Só espero que não derrubem a gente. É. Né? Estamos no com
2: falando de Salisbury, é. então, portanto.
0: <risos> Literalmente nunca é Você
2: criança, não. <risos>
0: <risos> <risos> não. <risos> Bom, vamos ao nosso entrevistado. Luiz, come... como começou essa. Burger? Opa, desculpa, o Fabinho. O Flamengo? Meu lanche empanado, meu lanche empanado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso vamos lá. convidado vai levar um faminto. Me perdoe, me Burger. perdoe. Eu, Eu tô também. tão curioso pra saber aqui da. Eu tô vendo. Nosso você está ansioso, ansioso,
1: ansioso perguntas, é uma sertralina? perguntas é sertralina. por
0: favor chegando Quem? famintos
1: dezembro chegou e para fechar 2021 em grande estilo prepare-se para o último lançamento do ano do famintos burger adivinha aí pão tradicional, hambúrguer empanado, que você pode escolher carne ou frango, molho de tomate especial suculento, muito queijo e batata frita palito. Conseguiu adivinhar? Hum. É o Parme Burger. É o lanche que uniu duas grandes paixões da gastronomia: burger e parmegiana. Boa, você nunca provou algo tão inusitado. Então, Vem provar o Parmerburg, prove hoje mesmo e desfrute dessa grande invenção gourmet e do nosso Famintos Burger. Por apenas R$ 24,90 você vai se deliciar e se apaixonar. Você pode ir até ali na Avenida do Café 1374, pedir pelo aplicativo do Famintos ou pelo WhatsApp 992602181. Famintos Burger.
0: Boa! Muito bom! Eu acho que agora o diretor dá uma conferida e agora sim não somos mais kids. Não somos mais kids? Crescemos! Crescemos. Crescemos? Dá um F5. Aê! Vamos, 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 pro YouTube ali. Então, como é que começou essa paixão pelo Ayrton Senna Luiz? Como é que tudo começou?
3: Ó, primeiro eu quero deixar bem claro que eu tô bebendo porque eu não estou pilotando hoje. Tá né? ah, ah, Verdade,
4: verdade! Boa!
3: <risos> Bom, essa paixão, ela começou é, no final da década de 80, começo de 90, meu pai assistia a corrida a Fórmula 1, né, nos domingos, e tomando a cervejinha dele, comendo a batatinha frita, e eu brincava ali na sala junto com ele, ele assistindo, e eu fui pegando gosto, comecei a assistir, a ver, o capacete amarelo chamava muita atenção, com aquele carro branco e vermelho, né, isso foi 88, 89, mais ou menos, e... E aí eu acabei pegando o gosto, meu pai assistia sempre, era fã, e eu peguei continuei assistindo, mesmo depois do falecimento do Senna, eu continuei assistindo Fórmula 1, que eu apaixonei pelo esporte também. E depois disso eu comecei a me inteirar, a querer saber mais sobre essa, essa figura sensacional para mim, que é o Ayrton Senna, né? Quem era ele, como foi a infância dele, o que ele fez para chegar na Fórmula 1, o que, que ele fez durante a Fórmula 1, o que, que aconteceu com a Fórmula 1 depois da, da morte dele, né? Então foi isso que, que me levou a... A me apaixonar, eu sempre gostei muito de carro também independente disso, sempre fui apaixonado por carro, carro de rua também, e, tanto que eu tenho carro antigo, minha paixão, uma das minhas paixões é carro antigo, e então uniu o fato de gostar de carros né, com corrida de carro com o um piloto sensacional
2: a respeito do Ayrton Senna, é um cara que ele é, é a gente está falando de, de um ser humano que está muito acima né, da, da média aí de, de heróis nacionais o Ayrton, quando ele, quando ele corria, a gente, ele tinha um semblante um pouco triste. A gente até percebia que o Ayrton, em determinados momentos, e até por fala de, algum, de alguns outros pilotos, ele não era muito um cara de, 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 de sociabilidade, de, 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 de estar no social, de estar ali. Ele parecia ser um cara meio na dele, né? de uma personalidade muito forte, e ser um cara muito na dele. Pelo menos era essa a impressão que eu tinha dele. É isso mesmo? Você acha que era assim?
3: Era. Ele era muito reservado. Né? Eu, eu, naquela época não existia tantas mídias sociais né, como Mas mesmo assim ele era reservado e, e ele era muito concentrado Então você via a expressão de tensão nele Mas na verdade, muitas vezes ele estava, por exemplo Repassando o circuito na cabeça dele Até onde ele podia ir, onde ele tinha que frear Porque o Ayrton Senna fazia muito disso Ele pegava o mapa, o mapa da pista e, às vezes, enquanto os outros pilotos estavam comemorando, celebrando, depois de um treino, por exemplo, ele estava ali no, no mapa, enquanto ele estava olhando o mapa, ele estava pensando na pista e pensando ali onde ele poderia chegar, por exemplo, mais para o canto, onde ele poderia estender um pouco mais a frenagem para ganhar tempo, onde ele podia acelerar mais. Então, ele pensava assim, ele pensava na pista o tempo todo. Então, isso dava aquela expressão semblante nele, assim, às vezes até parecia que estava triste, né? E eu, particularmente, no meu trabalho, eu sou meio assim... Eu sou uma pessoa trabalhando e eu sou outra pessoa fora do trabalho. A minha esposa mesmo fala... Quando eu tô centrado no meu trabalho, eu fico assim... Eu entro numa outra esfera, que é o que ele também falava, que ele entrava num outro, numa outra dimensão. E eu também trabalhando... Não sei se até por ser fã dele que eu adquiri isso no trabalho, porque isso era trabalho dele. Mas eu, quando eu, t- eu tô trabalhando também, eu entro em outra dimensão. Eu nem percebo o que está acontecendo. Com essa pandemia, por exemplo, que teve, muito home office, eu trabalhei em home office. Eu moro em casa e tinha muita construção perto da minha casa. E tinha pedreiro, estaca. Confesso que eu trabalhava e não ouvia nada. Eu ficava focadíssimo, com... focadíssimo ali e eu não ouvia nada. Não me atrapalhava em nada. É questão de, de concentração de foco. Isso é uma coisa que eu acho que eu consegui puxar dele. A concentração foco que ele tinha na hora que ele estava trabalhando, eu consigo ter também no meu trabalho
2: quando você não está travestido de Ayrton Senna, conta pra gente qual é a tua profissão. <risos> qual, qual,
1: qual, o que está por trás desse o macacão? O que está é <risos> por trás desse
0: fã e, não, de é Ayrton Senna? E é legal que nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa. Poxa, ele fala com tanto entusiasmo, né? Sim. Isso, isso, isso até contagia, gente. fã
3: eu, eu trabalho, eu sou advogado e eu atuo na área de condomínios, na, em Ribeirão Preto, eu sou advogado
1: especialista em, em
3: direito condominial. Só
1: pepina. Só, bo... não, só, pepina. só pepina. só bomba. Não, não, é só não. Você precisa realmente ter um hobby. Eu, é. eu, não, eu, eu tô te analisando. Eu, é. eu concordo com você. É. A né? gente precisa
3: ter uma vazão muito grande. Porque, assim, é muito problema. 90% não precisaria existir desses problemas, as pessoas fazem questão de criar esses problemas. Mas os seres humanos são difíceis. É. Os é. seres
1: humaninhos são terríveis.
3: É, exatamente. Então, assim... Eu tenho condomínios que tem 800 unidades, então você põe duas, três pessoas por unidade, tanto de pessoa que tem... Não, é, gente... É São em torno de 40, 45 condomínios que eu atendo, então é é muita coisa. Tem que acelerar, hein? A a mesma
1: pressão que o (risos) Senna... Ah, eu sabia que ele ia dar uma dessas, eu só tava aguardando. A mesma
3: pressão que o Senna Senna tinha, aquela pressão em cima dele, acho que eu tenho também, porque é muita gente (risos) em cima, né? Então, mas graças a Deus a gente consegue sair bem. Você chega a pilotar? Você dirige
2: de alguma forma? Alguma, algum tipo de competição automobilística? Você participa?
3: Eu já fui piloto de kart, amador. Legal. É, hoje, hoje, se me der um kart na mão, hoje eu, eu saio correndo com ele também. Mas é, já tem uns dois, três anos a última vez que eu corri de kart. Então eu corria de kart e também hoje, né, eu por conta da pandemia até, eu acabei voltando pro mundo do videogame que eu não, já não ah, jogava muito eu tempo videogame. E aí eu acabei me tornando piloto virtual. Nós temos uma liga, nós formamos um grupo de amigos, por conta da pandemia que aproximou a gente. Começou pelo Facebook, montamos um grupo de WhatsApp. Pessoal que sabia organizar, montou. E a gente montou uma liga chamada League Race. Que é uma liga que cresceu em um ano, foi uma liga que mais cresceu no Brasil em um ano. E ela é gratuita, não é cobrado nada. Tem transmissão pelo YouTube, tem narração de um narrador... Praticamente profissional, Poxa. que é um baita do narrador. Você
0: mandou um vídeo é. para nós, né? Mandei, que teve. Sim.
3: São várias temporadas, né? E, e algum, alguns campeonatos. Você tem a, a, o grid de ouro, o grid de prata, o grid de bronze. E teve um dos grids que eu fui campeão, né? que foi o vídeo que eu mandei para vocês, A última volta, a narração. Aquela narração, na verdade, foi até do, do Rafael, que é um, do, um, um grande amigo meu e, e piloto da, da Ligue Race também. Foi o Rafa e o Vinícius que estavam transmitindo. Então, eles que é, fizeram a narração e os comentários.
2: Vocês levam que isso legal. muito a
3: sério. Às vezes o pessoal leva até demais, viu? <risos> Porque você pega até uma... Você tem uma variação de idade. Tem, o piloto mais novo da liga tem 9 anos. ah oh, que legal. Nossa. O mais velho tem 50. Vocês então, são em quantos? Olha, pegando todos os grids, eu acho que dá em torno de 100. Em torno de 100 pilotos Bastante, virtuais. Gente. Muito democrático. E assim, é nível Brasil e tem gente de fora também. Nós temos pilotos de Portugal, temos piloto da Inglaterra. Aliás, o, o piloto da Inglaterra ele é brasileiro, mas mora na Inglaterra. Então ele participa, às vezes tem questão de fuso horário, porque cada liga tem o seu horário fixo, rígido, e não tem brincadeira. Ou você está no horário para correr, ou você não vai correr. Né? Tem, porque hum. tem um narrador, tem patrocínio então é tudo levado muito a sério
1: né? E você estava comentando com a gente que hoje, por sinal, não ia ter o, o, a competição no videogame porque ele estaria aqui, olha que legal olha que é. Legal. Ah,
3: o pessoal falou que ia assistir hoje né e que os pilotos que não iriam correr que estariam assistindo aqui com a gente Liga Racing? Ligue Racing, Ligue Ligue Racing. Racing. Vamos mandar
2: aqui um abraço mais que especial para todos os pilotos da League Racing que estão tá curtindo a gente neste momento interaja conosco participe conosco através do chat também sejam bem-vindos aqui hoje, muito obrigado por estar conosco aqui e difundindo um esporte tão bacana que democracia né e bacana. é bacana
3: um esporte que não é tão popular como a fórmula 1, eu praticamente me sentia sozinho antigamente depois que eu encontrei esse pessoal é eu uma afinidade muito grande que é o pessoal que gosta do mesmo esporte compartilha da mesma paixão e, e a gente tem nosso grupo de WhatsApp, que a gente brinca, a gente zoa, porque principalmente essa divisão Lewis Hamilton-Max Verstappen, Ih, o grupo ficou é. dividido. Polarizou <risos> também Polarizou aí? Totalmente. Teve gente saindo do grupo, teve gente xingando a mãe do outro, e por aí vai. E, e... e os caras lá ganhando dinheiro. <risos>
1: é. é, eu ia
3: Vou, falar é,
0: isso. A, desculpa aí minha ignorância. Vocês jogam é, com, com aquele é, volante virtual ou não?
3: Tem gente que joga. É, a gente usa a plataforma do PlayStation 4, né? É um jogo que você joga através da internet, uhum. online. E tem gente que usa o o, 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 o volante. Eu uso o controle, né? Que é permitido qualquer um dos dois. Eu, particularmente, prefiro o controle por enquanto. Pode ser que um dia eu compre o volante, mas por enquanto fico no controle.
0: Legal, legal. Legal, E tem todas as
3: configurações de carro, setup, né? Que a gente chama, você mexe na asa. Cada cada dia é uma corrida. As corridas reais mesmo, do calendário. E um ponto que eu acho muito interessante da nossa liga é que é grid invertido. O que que significa isso? Ninguém corre com carro fixo. Então, por exemplo, o primeiro colocado Hum. da tabela corre com o pior carro. Vai alternando. Aí, o, o, o último da tabela corre com o melhor carro. Então, isso deixa o grid mais equiparado, até porque tem Clibado. gente que tem tempo de, de treinar, tem gente que não tem. Então, é para ficar divertido para todo mundo. Então, o campeonato fica assim, pegando fogo. Porque o cara... você chegou em primeiro, parabéns. Mas, por outro lado, você vai ficar com o pior carro do grid.
0: Ah, tem um tem, preço para então, Tem um, livre, um né? preço. Então,
3: <risos> mas, assim, conforme a tabela vai mudando, porque cada corrida vai mudando a tabela, você vai mudando de carro. Né? Então, às vezes, você tá no meio do grid, você pega um carro mediano, um carro pior, um carro melhor. Então, depende Isso dá muito equilíbrio.
0: Ô Luiz, e como é que faz para as pessoas que estão interessadas a participar? Como é que funciona?
3: Precisa entrar em contato com os administradores, com o Rafael, com o Vinícius, através do, do, do WhatsApp e falar que quer participar, quer correr, que eles indicam um grid que seja possível.
0: Tem algum canal assim, específico nas redes sociais que o pessoal tem. possa entrar para dar uma olhadinha?
3: Tem o canal da League Racing no Facebook, né? que é League Racing F1 e tem o canal no YouTube também, League Racing.
0: Legal, legal. Legal demais. Agora, Luiz, nós estávamos nós é, é, até assustados, chegou com uma caixa aqui, com várias coisas. Inclusive, tem aqui um, um. Nós vamos mostrar daqui a pouco aqui um volante aqui. Muito legal. Como é que começou essa, essa coleção aqui? Qual que foi o primeiro, primeiro item que você comprou?
3: Primeiro item foi esse boné.
0: Foi o boné. Que
3: não é mais esse, porque eu vou trocando todo ano, porque ele vai sim. desgastando, ah, né? Sim. Quem, quem me vê no Facebook fala, mas esse boné não desgasta porque eu tô sempre com foto dele. Mas na verdade é que eu vou trocando, Vai né? Trocando. Eu vou trocando, vou renovando. Eu tenho, hoje eu tenho três desse. um mais velhinho, um mediano e esse é o mais novo de todos que eu guardei pra trazer aqui pra vocês. Ah, oh, tá. Com a moral. Esse, esse tá zero.
0: Esse co- tá zero. Co- conta pra nós o que significa esse boné.
3: Olha, é difícil falar. Esse boné ele significa, assim, lembrança das vitórias, né? Isso daqui na, na época foi um, um ícone né do, da vitória é, as pessoas se estapeavam para conseguir um boné desse né hoje é mais fácil por, das, por por conta das compras que você tem virtuais então é fácil de achar né mas antigamente isso era raridade né e tem uma, um significado da referência da pessoa do ayrton que o banco nacional não existe mais mas Sim. Ele tem essa, essa referência, né?
0: Ele, ele tirava o capacete na sequência já mandava o boné, né?
3: É, exatamente. Até por questão de ele, patrocínio. Né? E tem até uma história interessante que em 93, se eu não me engano, 93 ou 94, o Banco Nacional já não estava bem das pernas. E falou para Ayrton que não tinha mais como bancar o patrocínio dele. Ele falou, não precisa. Vocês me ajudaram lá no começo hoje eu estou bem, não preciso mais desse patrocínio, eu vou continuar usando o boné. E ele continuou usando o boné. O cara era diferente. Né? Ah, é né? por isso que era o Senna, né?
2: É. por isso que era ele. Né?
3: Ele usou o boné sem mesmo receber nenhum centavo no final. Foi 93, 94, alguma coisa assim. Ele já estava financeiramente bem, não precisava mais do patrocínio. Mas em gratidão, ele continuou... É, por gratidão, né? Se não só Sim, vai né? parecer é. que é em gratidão. Por, é. por gratidão, ele continuou usando o boné. Tá, mas aí, aí vem
2: aquela dúvida. E
3: fazendo as propagandas também. Ele fez propagandas para o Banco Nacional até 94. Que barato. Se naquela
2: época já não era fácil achar o boné, hoje, que o banco não existe mais, o Senna já morreu. Você acha boné para comprar onde, Mercado Livre. Mercado Livre. <risos> ah,
3: muito Nossa, bem. eu tô muito tecnológica. É, muito
0: Agora, Luiz, e o segundo item? primeiro Sim. foi o boné.
3: O primeiro foi o boné. O segundo foi esse carrinho aqui, da escala 1x18, que foi o carro que, que é ele esse? ganhou, esse daqui, esse maior. Esse aqui. Ele, ele pilotou esse carro de 93 e ele pilotou esse carro... No GP do Brasil. isso daí é da vitória dele no GP do Brasil de 93.
2: Cadê? A e qual esse... quebra
0: eu estou?
1: Na aí, do meio. Tu aí aqui,
0: ó. A verdinha
3: aí. E esse carro eu, eu comprei do, da loja do Ayrton Senna, do, do, do Instituto Ayrton Senna. Ah, que demais. É oficial esse daí mesmo. Ele quebrou a bandeirinha numa mudança que eu fiz de casa. <risos> Fiquei pouco bravo, né? Mas Você, você tem nada.
1: filhos, Luiz?
3: Fantástico, Tenho dois.
1: Cara. E, e como é que funciona e, e, essas coisas?
3: Olha, por Deus, graças a Deus, <risos> <risos> eles são muito disciplinados. Eles ah. não mexem. Eu tenho, eu tenho um espaço na minha casa todo reservado para automobilismo, para Ayrton Senna, que fica o meu carro antigo. Meu carro antigo fica dentro de casa. Uh-huh. É uma sala, uma garagem-sala que fica Sim. dentro de casa. E eles não entram lá para mexer. Também
1: foram administrados desde cedo, eu imagino. Desde né? cedo. Tem
3: um de seis que já entende um pouquinho uh-huh. mais e tem uma menina de dois.
1: Ah, mas menina geralmente não dá muita bola para os carrinhos, né? Demora hum. para dar uma bolinha assim. Próximo
2: podcast, que a gente é. chama o Luiz para falar como que é educar a criança, pra <risos> não quando...
1: <risos> É, que que ele porque faz? você imagina, os seis vendo essas coisas, fala: vou, já, brincar. Né, eu "Vou brincar".
2: brincar com é. tudo.
3: E eu tenho eu tenho é, duas coleções lá num né, espaço, que uma são todos os cole... todos os pilotos campeões da Fórmula 1. Então tem desde o primeiro de 1950 até os mais recentes.
2: Que demais!
3: Então, dão dão, mais de 60 pilotos, mais de 60 carros. Fica tudo assim, exposto, igual está aqui. Sim. Eles não mexem, fica na parte baixa assim, mas eles não mexem. E tem uma outra, essas já ficam numa caixinha de acrílico, que ficam só carros antigos também. Aí, tem tem eu separei em ordem cronológica, desde o primeiro lá, mais antigo da década de 50, até os mais recentes ali, 2013, 2014, que que tem nessa coleção.
1: E não mexe. Não mexe.
3: Eu, antes de eu mudar para essa casa que eu moro hoje, eu morava num apartamento. Meu filho chegou a quebrar uma rodinha do carro do Alan Prost.
1: Ah,
3: ah tudo bem. Então, eu Alan Prost, eu bem. Não reclamei tanto não. <risos> já que ela, mas se fosse do Senna,
1: não não ia dar, ia dar, ruim, ia dar
2: não, ruim, ia dar ruim. Isso aí, Fiti tudo bem. É,
1: mas... Você <risos> entende essa sua coleção como um hobby? É
3: um hobby, com certeza, né? Distrai a cabeça, é, tira o foco dos problemas do dia a dia e e foco ali, às vezes eu pego para limpar os carrinhos, limpo com pincel, às vezes com água, um paninho, então a cabeça fica focada ali nessa terapia, né? O carro antigo também, a hora que eu saio para dar uma volta também, fico focado ali naquele momento.
1: E as pessoas à sua volta entendem esse hobby? Porque é difícil, né? Porque a gente recebeu aqui, era o Jaspion?
0: É eu 7 estava 7 sim, mil reais é. eu
1: nem me aproximei porque eu sou extremamente desastrada a fantasia do Jasper? não o bonequinho não, a é
3: sim ah eu é, já vi é. realmente custa mesmo então já, assim
1: já que qual, qual que é o movimento das pessoas porque isso aí ser colecionador não é fácil né até porque as coisas não são baratas
3: é, realmente, é, não são tão, algumas não são tão baratas, outras até que sim, são, né? Sim, Todos Esses carrinhos, por exemplo, são mais baratos, mais em conta. Você compra na banca. Outros não, outros já são mais raridades, é mais difícil de achar. Mas, o bom assim, a minha esposa, ela é muito companheira, muito participativa. Então, quando eu quis comprar o carro antigo, ela me incentivou. Oh, que legal. Ela falou, não, se é uma vontade sua, você trabalha, você tem que fazer. Então, ela me incentivou a comprar o carro antigo. E, então, ela a gente passeia junto com o carro, lá pelo condomínio, às vezes na rua, participa de encontros de carro antigo. Né? É, às vezes Nos encontros eu vou vestido, às vezes, com macacão, com capacete, aí todo mundo quer tirar foto. E, e, e o pessoal recebe bem até... Acho que a, a, por ser o Ayrton Senna, a recepção acaba sendo muito boa também. E é, esse e,
0: macacão aí?
3: Esse macacão, eu tenho ele aqui, acho que é um, um ou dois anos, mais ou menos. Eu achei uma pessoa pelo Facebook que faz lá no, do Sul. Ela faz... Até muito bem Perfeito, feito. Né? É muito caprichado, é uma pessoa muito dedicada, tem as estampas, tudo certinho. É, ele, ele não é tão quente quanto parece, viu? <risos> é, eu eu, ia, pedir, eu, eu né? ia chegar
0: nessa pergunta, né? É. Que aqui é muito gelado no nosso é. estúdio aqui, mas imagino que isso aí no sol deve sofrer um pouquinho, né?
3: Ah não, no sol com certeza. Mas eu te falo que ele é mais confortável do que o terno que eu uso como advogado. <risos> <viu>? <risos> boa. Até boa. mais prazeroso também? Até mais prazeroso. Ele é mais, mais acolchoado, mais confortável.
1: Você sai na rua com ele? Só quando tem algum evento
3: mesmo. Ou eu vou dar uma volta de carro antigo e eu tô assim, um pouco mais. É, no dedicado, clima. Dedicado no clima, né? Mas Porque, às vezes, uh... eu, eu, além do macacão, eu tenho camisetas de Fórmula 1. Tá. Então às vezes eu tenho. Eu tenho camiseta Você tem uma por baixo camiseta. aí também, né?
0: Você pode mostrar tem. pra nós? Sim. Que é uma, é uma tradicional também que o Ayrton usava. Sim. Usada, sim.
3: Né? Essa daqui. O, o,
2: o símbolo dele, inclusive.
3: Ele usava debaixo do macacão né? mesmo, né? Que é a logomarca dele, né? E, então às vezes eu saio com camiseta de Fórmula 1 tenho camiseta da Red Bull Tenho camiseta da, da Ferrari é, da, Dessa daqui Com esse desenho eu tenho uma camiseta dela também daqui, e Da Williams, da Lotus Aí Eu tenho um, tenho um monte, até do Piquet eu tenho também
1: então, Nossa, gente... vocês viram? Até do Pique eu tenho também, é, né? Porque
2: quem é fã do cena, nós temos não. uma coisa aí que esse cara aí, ah, entendeu? Não, não, não. É. Eu
1: já entendi, só. Já análise, a análise do discurso foi clara. Até do Pique eu tenho também. Quando... Eu tô nem
3: falar com psicóloga, né? É, ela, 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 ela vai. Nascer, ela vai nas entrelinhas.
2: É. E quando se fala hoje na, 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 na vestimenta vamos nem falar do macacão, não, mas na vestimenta de pilotos mesmo, de equipe. Cara, como é bonito, né? Hoje, antigamente, ó, a gente pega os bonés né, dos patrocinadores, eram bonés, assim, entre aspas, é, 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 simples.
1: Tudo era simples. Né? Hoje né? você pega
2: os bonés da, 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 dos, dos fabricantes, das marcas e, e, e se criou uma, uma, um, um, outro, uma, um outro ramo comercial por trás da Fórmula 1. Né? Um boné hoje de uma montadora, uma camiseta, né? Do, 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 é muito caro. Né? Então se criou um... um por trás da Fórmula 1, ela, ela abriu um leque para outros ramos comerciais também hoje em dia, né?
3: Abriu, até porque a Fórmula 1 já é um esporte muito caro e eles não conseguem mais bancar. só Não com... dá mais. <risos> não dá mais. <risos> você, vai no, você vai nos autódromos, vai, por exemplo, em Interlagos, você tem a loja oficial de cada escuderia, de cada equipe. Porque eles vendem os itens deles a, a preços absurdos no dia do evento. Porque não dá pra bancar salário de piloto só, só com patrocínio, não. Você
2: já foi no, no, numa, numa, numa prova de Fórmula 1 no Brasil?
3: Por incrível que pareça, ainda não. O ano que vem eu vou. Tive a oportunidade de ir esse ano, mas eu acabei, por questão de trabalho, correria, eu acabei perdendo o prazo de comprar o ingresso. Mas pro ano que vem, o pessoal da Ligue Race tá me ajudando a monitorar isso. A hora que abrir o ingresso, eu vou comprar. E o ano que vem eu vou com eles, nós vamos em turma. Né? Legal. Até muitos deles eu não conheço pessoalmente. Conheço de conversar, assim, pelo WhatsApp e tudo. Mas eu vou ter a oportunidade de conhecer eles o ano que vem. O ano que hum. vem eu vou no GP Brasil.
0: Mandar um abração pro pessoal da Liga Racing que tá, tá ouvindo a gente aqui. Opa! Tá lá no chat. Ah, Show. Bacana. Deixa eu deixar um abraço também aqui pro Rafael Franco, o Samuca Alves, o Ed Bronco, o Vinícius Teixeira e também o Emerson Laércio. Também tá curtindo a gente aqui no chat. Legal. Mandando um abraço aí pra você.
3: Todo gente boa. Correr com todos. Sério? Que
0: legal. É que legal. Bacana.
2: Aí, só se mudar mudar da sua pergunta, você falou a respeito da, 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 da prova no Brasil. Quanto custa o ingresso de Fórmula 1 no Brasil?
3: O mais barato é em torno de 600 reais. Ah,
1: meu Deus! É. Pra ficar onde?
3: Esse debaixo CODada. da ponte. <risos> pra ficar do lado de fora, na pipoca. Oh, é, na pipoca. É. Pra ficar no pipoqueiro. eu tô
1: Vocês deram vinho pra mim, problema de você Tira o vinho aqui. Você fica na, nos pontos mais. Não, até
3: que não é um ponto ruim. Esse de 600 reais ele é um ponto logo depois da, 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 do S do Senna. Início da retoposta É um ponto bom, tem boa visão. Só que você pode chegar a ingressos de 50 mil reais, que é o paddock. Ah,
0: não! Mas aí já é... é, Bom, deve ser meio que com com bebida, tudo já, não é não? Sim,
3: aí você tem tudo. Você tem bebida, à vontade, como se fosse um all inclusive, né? E você tem lá, você fica numa parte central, onde você vê o autódromo... É no meio do autódromo, em cima do box, mas que você vê o autódromo inteiro, todos os lados. E aí você tem ar-condicionado, você tem comida, bebida, trânsito livre pelo box...
0: Luiz, eu fico imaginando o seguinte, os carros na reta, eles chegam a que velocidade na reta?
3: Ah, Tranquilamente, 320, 330. Você imagina,
0: como é que você consegue ver a 300, você sentado, assistindo a corrida, você só ouve o barulho, né? Penso eu, eu acho, não
3: é? Hora que passa na sua frente, você não vê. Você consegue ver a hora que ele está vindo à distância. né? Ele faz a
0: curva.
3: A distância você vê, de perto não. Isso eu posso falar que eu não fui na Fórmula 1, mas eu já fui em outras corridas. Sim. Tem uma categoria no Brasil, ela é pouco divulgada, chamada Fórmula Inter. É, e assim, é, ela, é um, ela é de fórmula também, o carro é muito parecido com o Fórmula 1 visualmente falando, de custo baixo, né, para quem quiser correr, e, e eu já fui assistir em Piracicaba. Lá. E eu sei, e esses carros não atingem a velocidade de um Fórmula 1 Mas mesmo assim, quando passa, você tem dificuldade de olhar Dá
2: para você ter essa noção A hora mas... que
3: tá fazendo uma curva, que tá contornando assim Você consegue ver, mas a hora que passa já é mais difícil
0: Agora o ronco deve ser maravilhoso né
3: ah, é. Para quem gosta, é espetacular que... É uma canção Para quem gosta, é uma canção <risos>
0: Agora Luiz, é, mostra para nós aqui o capacete Que eu penso eu, que é o, é o, é o, é o desejo de todos né? Puxa, isso é lindo hein? É maravilhoso, você pode ir no...
3: Claro, pegar ele
0: Isso é lindo, hein? Maravilhoso. Esse foi o que ele correu na época da Da McLaren?
3: Da McLaren. Esse é o capacete de 91. É a pintura de 91. Porque, assim, por mais que ele tenha uma cor base... É, conforme os patrocinadores também, vai mudando um pouquinho de ano para ano. Inclusive, quando ele correu para aquela Lotus Preta, Sim. O, o amarelo era um, um pouco mais para um verde-limão. Se você reparar, você vai ver uma certa diferença, porque combinava mais com o carro preto. É
0: verdade, verdade. É,
3: é, pouca gente sabe disso, mas na verdade era um amarelo puxado para um verde-limão. E aí depois, Legal. quando ele mudou para foi a Lotus Amarela, aí ele já ador, passou a adotar esse amarelo, esse tom de amarelo, que foi até 93%. Quando ele mudou para Williams, mudou um pouquinho o tom do amarelo também. Ficou o um amarelo um pouquinho mais claro. E, então essa é a pintura de 91, que foi o ano que ele foi tricampeão. E, e é um capacete que chama muito a atenção. É, ele é simples de pintura, porque é uma faixa aqui, outra ali, o, o amarelo no meio. Mas é, foi marcante, né? E todos os pilotos da época falavam que quando você via aquele capacete amarelo no retrovisor, sai da é, frente. É a, que é. Tá, é a
0: simbologia dele, é o Sim, que é ele simbologia. significa, né? Agora, você falou em 91, em 91 foi aquela corrida épica no Brasil, uhum. em que ele perdeu, né? As, acho que quebrou o câmbio, que ele levou na raça. A gente até vê ele, uma dificuldade de sair do carro, né? Que foi um desgaste muito grande. Conta pra nós essa história, Luiz. Como é que foi?
3: Foi, foi em 91 foi mesmo. Foi esse capacete, né? Foi com esse capacete aqui, foi em 91, no Grande Prêmio do Brasil... É uma corrida que teve um misto de chuva, seco e, e o câmbio dele ficou travado na sexta marcha, naquela época os carros tinham só até a sexta marcha e ficou travado na sexta marcha, ele não conseguia reduzir,
0: Nossa. isso
3: faltando em torno de 10, 8 voltas pro final, e aí ele teve que contornar a, a pista tava meio úmida, não tava chovendo mas tava meio úmida, e ele precisou fazer essas as últimas voltas ele foi, ele foi perdendo marcha durante a corrida ele foi percebendo, perdeu a quinta, perdeu a quarta então ele foi passando, mas no fim já só tinha sexta e aí ele teve que segurar no braço, porque o carro de Fórmula 1 usa muito freio motor, né? Freio motor é aquele que você vai reduzindo a velocidade do carro com a redução da marcha, né? Isso ajuda a frear, você ganha tempo nisso. E ele não podia usar esse freio motor, então ele tinha que deixar ele na sexta marcha e como se fosse, usar como se fosse um carro automático, só virar e acelerar, né? O bom é que nessa época existia a embreagem. Um carro de Fórmula 1 hoje não conseguia fazer isso. Na época tinha embreagem, então o que Trava tudo hoje, né? Travou, o carro para ele ia segurando na embreagem, porque a hora que você freava muito, em curva é baixa, o giro do motor caía, corria o risco de do motor morrer, então o que, que ele fazia? Pra ele conseguir ter força pra sair, porque a, a sexta marcha não tem torque a, as marchas baixas é que tem torque pra saída a sexta marcha é pra atingir velocidade alta no final, e ele, é, ele segurar na, na embreagem, tanto que se você pegar o vídeo, você vai ouvir que o motor fazia é, umas mudanças assim, e era aquele controle de embreagem de vai e volta com a embreagem você e... imagina a
0: força muscular que esse homem fez na, na perna
3: Ele falou na, depois na entrevista que algumas vezes ele quase perdeu o carro Porque ele só tinha o freio pra usar Com pista molhada, ele não podia reduzir marcha Então ele, ele tinha que se virar no braço E não tinha direção hidráulica nada na, naquela época Então era tudo no braço mesmo No braço e na perna Ele teve muita sensibilidade pra também controlar o acelerador e a embreagem Porque pro motor morrer ali, e ele não faria pegar esse carro de novo
0: e ali, e ali, desculpa, Marcão, e ali, e ali ele tinha o sentimento de estar tá correndo no, no, no país dele. Ele queria ganhar de co- a qualquer custo, né?
3: Ele queria ganhar a qualquer custo porque em noven- ele nunca. Ele já estava na Fórmula 1 desde 84. Até 91 ele não tinha ganhado nenhuma corrida no Brasil. Em algumas ele nem terminou. E no ano anterior, 90, que foi o primeiro ano no, Bra- no Interlagos, né? Que antes era Jacaré-Paguá. 90 foi o primeiro ano Interlagos. Ele ia para ganhar. Só que ele foi um pouco afobado na hora de ultrapassar um retardatário. E ele quebrou o bico do Sim. carro dele. Ele teve que parar e trocar, e isso ele perdeu a vitória. Ele foi ele, ele foi pro pódio, mas ele perdeu a vitória. E, e aí em 91 ele falou, não, ele fala isso na entrevista dele. Fala, não, esse ano vai ter que dar de qualquer jeito. Vai ter, eu vou conseguir de qualquer jeito. Então ele foi, ele pensou em desistir, aí depois veio aquela ideia na cabeça dele, do tanto que ele tava lutando, e falou, não, vai ter que dar. E aí ele foi com a sexta marcha e foi do jeito que deu. Tanto que depois que ele andou mais alguns metros, ele falou no meio da reta oposta, Aí o carro morreu, que aí ele já não tinha mais condições, né? Muita dor no ombro, porque o, 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 o volante é muito pesado, né? Então ele ficou com muita dor no ombro, espasmo muscular, por isso que ele não conseguia levantar, né? Por causa da, da tensão, da dor. É um desgaste físico muito grande.
0: E, e eu lembro que nesse, nessa, nessa corrida ele, ele teve que até ir embora, depois do, do autódromo, meio que com vários policiais em torno, porque ele chegou na casa dele... Tinha várias pessoas esperando, tamanha comoção que foi aquela corrida, né? Aquilo que contagiou o brasileiro, né?
3: Exatamente, até pela época que o Brasil vivia tempos de inflação, né? Crise política, econômica, e a alegria do brasileiro... A seleção brasileira de futebol, que também era outro show, não estava muito bem naquela época. Então o Senna era a alegria do povo, né? Não. Então ele ganhou
1: no Brasil... É, e a gente não pode esquecer que ele era muito empático, né? Então ah, é, uma característica, o né? perfil dele Era um perfil realmente de, Das pessoas gostarem dele assim, E ele não era tão simpático Ele era empático é, tanto, mesmo Tanto né? é que nessa
0: corrida ele, ele, ele chegou todo destruído né, Com esse cansaço todo em casa ainda ele viu aquele pessoal Tem até uma cena Ele ainda vai até o muro, sobe no muro Para acenar o pessoal que está em frente
3: é, Na medida do possível ele tentava atender a todos Mas ele também era reservado Então sim. ele estava assim, num um desgaste muito grande e ele Mas ele tem esse lado de querer dar atenção para o povo e sabendo da situação que o povo estava passando, entrando num processo democrático, saindo da ditadura. É. Então ele o tentava. Cara pra frente, né? Um cara para frente, né? E aí entra, estava conversando com o Marcão antes da, da gente começar, sobre a construção da imagem do ídolo. Por que, que ele se tornou ídolo? Porque ele não era só um piloto rápido, ganhou corrida, bateu recordes. Não, isso daí outros pilotos conseguiram também. Alguns até com números melhores. Ele se tornou ídolo pelo contexto que envolve ele, né? a a preocupação humana com crianças a a a questão ele foi o primeiro piloto a a sempre falar de Deus coisa que os outros pilotos não não falavam então assim, ele, ele levantava bandeiras que na época ninguém levantava e eram bandeiras importantes que ninguém havia se atentado e isso constrói a imagem do ídolo também Que é um pouco parecido com o que o Lewis Hamilton faz hoje Bandeiras diferentes né? O Lewis Hamilton tem a bandeira da igualdade racial Do veganismo né? É a bandeira dele Mas é assim que se constrói um ídolo só Fazer só na pista Não é isso que faz um, um piloto ser lembrado é, tem, O que ele faz fora da pista também tem essa importância
1: Por isso que as pessoas estão tão carentes de ídolos Nos dias atuais, né? se a gente fosse pensar para né porque não tem é, é só não tem essa carência não tem essa empatia não tem essa construção né se a gente pensar na figura do Senna
2: é, e bem. é legal porque aconteceram coisas durante a trajetória do Senna que também é, por mais que na época fossem é, tristes ou doloridas é, foram peças essenciais para que ele se tornasse o cara que ele se tornou por exemplo o carro do cara quebrar e ele conseguir vencer com todas essas dificuldades, pô, pra ele foi, foi isso foi um momento terrível. Mas foi algo que acrescentou é, na história dele um momento tão importante, o caramba, agora eu sou mais fã desse cara ainda. Então aconteceram coisas durante a sua trajetória que hoje é, eu acredito ser uma unanimidade, né? Todo brasileiro ser fã do Senna. Agora, só para que a gente tenha um, um pouco da noção do que você tá falando. É, nós temos aqui, você trouxe aqui uma réplica do volante. Essa réplica é de que ano? De 88. 88. Isso aconteceu em 91. Isso. Né? Mas só em 91, o volante também não era muito diferente não disso, não. Coisa, não muita coisa, não. Agora, só para você ter uma noção, isso aqui é uma réplica, pessoal, que o, que o Luiz trouxe para gente. Do lado de cá, eu tenho um botãozinho verde. Cadê? Na verdinha eu tô? Aqui, tá no aí. meio,
1: meio aí, mais tá, para baixo, aí. aí bonitinho, boa. boa. O pessoal
2: que tá vendo aqui, ó, o botãozinho verde era para hidratação, certo, Luiz? Certo. Ele apertava aqui, vinha um líquido ali para ele tomar, para se hidratar. O botão vermelho era o rádio comunicador que ele tinha com a sua equipe.
1: E não tinha mais nada. Não, imagina o de hoje, né? Você tem mais de
3: 180 tem... configurações no controle hoje, Meu no Deus. volante. Tudo na mão, tudo é. na mão, né? Direção hidráulica, imagina. Configuração demais. de freio, é, você muda um monte de coisa no carro. Hoje o carro é um tablet ambulante.
2: Naquela época o cara tinha esse volante, um câmbio manual, um embreagem,
3: break, freio e sorte. É. Né? E talento, né, Exatamente. obviamente. Você sabe que uma vez, em 93, o Senna conseguiu terminar uma corrida que não era pra ele terminar com esse carro aqui, é, também no braço, Porque começou a acender a luzinha de óleo Ou seja, o óleo do motor Estava baixando. O que ele começou a fazer? Em alguns pontos ele sacudia o carro Para o óleo balançar dentro do motor Com isso ele ele jogava óleo dentro do motor e lubrificava Ele conseguiu terminar a corrida assim Os mecânicos não acreditaram que ele terminaria a prova Ele conseguiu terminar porque ele ele fazia A lubrificação do carro durante a corrida E aí
2: mostra a importância dele (risos) Quando, ou antes ou depois Ou até durante os treinos Estar junto com os pilotos ele entendia o carro dele, ele não só dirigia, né? Ele entendeu como funcionava, como as coisas funcionavam, né? E conhecia o carro,
3: conhecia a peça, conhecia o que precisava ser feito, né? cara é genial. O piloto tem que ser mecânico também, Sim. ele tem que envolver, porque ele tem que entender o que está na mão dele. Se ele souber o que ele tem na mão, ele sabe como usar melhor. Então, e se ele tiver os mecânicos junto com ele, com todo mundo olhando para o mesmo lugar... É, eles vão se entender melhor Porque também na hora que ele vai a pista Ele precisa devolver para os mecânicos o que ele sentiu o do feeling, carro né? é. O feeling, ó, aqui tá, tá Tá bom, precisa melhorar esse lado O carro, por exemplo, da Williams, que ele reclamava muito No começo do, do carro da Williams é, ele, O problema do carro da Williams era balanço Ou seja, o balanço do carro mudava A cada volta, o, o carro não era fixo Uma coisa só, mudava Ele não conseguia fazer uma volta igual a outra Porque o, o, o setup do carro mudava sozinho é uma, na, uma volta era uma configuração, na outra era outra caramba então que ele que falou, ó, não tinha balanço o carro
0: nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho é, com, a, com a ida dele para a Williams Só, deixa eu mandar um abração para pessoal aqui do chat a Flávia Souza, abraço para todos está muito legal a entrevista com o Luiz Ayrton Senna fez é, muita história e gratificante relembrar Alex e Flávia de Ribeirão Preto é, Johnny Andrade, legal, era o ronco dos motores, V10 e é, V8, aspirados. Hoje o V6 turbinado não é a mesma coisa. Não é. É, a Flávia Souza também pergunta, você como piloto, o que achou da posição da FIA em relação à corrida Dubai? Vamos lá, vamos entrar nesse assunto. Ou <risos> na é sua opinião, isso aí já rendeu
3: Esse várias
0: polêmicas.
3: Já, isso daí tá rendendo ainda, na verdade, é. né? é... Como eu sou advogado, eu consigo interpretar a regra também, tá? É... Esse foi o melhor campeonato já disputado, já talvez nos últimos 20 anos. Acho que o último campeonato que assim, foi legal mesmo de assistir foi talvez o de 2008, que foi o que o Massa disputou o título justamente com o Hamilton. Esse campeonato veio, assim, animadíssimo para todo mundo. E todo mundo... Era consenso. Quem torcia pro Hamilton e pro Verstappen tinha um consenso. Os dois merecem. Os dois mereciam o título. O problema é que na última prova... A FIA não teve a coordenação necessária para tratar do assunto. O que, que aconteceu? É, teve uma batida involuntária de um piloto e causou um safety car bem no finalzinho. E o Hamilton tava com o pneu pior. O Max Verstappen com o pneu melhor. Porque a equipe chamou ele para parar. Aí a Mercedes errou, que não chamou o Hamilton para parar, foi a que perdeu não, a corrida. Não teve, o... teve aquela. A Red Bull foi bem mais estrategista. E nessa parte eles merecem. É, é a Mercedes não, deixou o Hamilton com o pneu mais desgastado, então ó, é, o, o Verstappen voltou atrás, mas voltou com o pneu mais, muito mais rápido e deu esse safety car no finalzinho e a FIA, faltando uma volta pra terminar a corrida, o Hamilton na frente a FIA tirou o safety car e o Verstappen em uma volta passou o Hamilton porque ele tava com o pneu melhor né? qual que é o problema técnico vou falar jurídico aí o o regulamento da Fórmula 1 fala que é, quando tem o safety car, quando a, depois que já retirou tudo, que está seguro, todos os retardatários devem ultrapassar o safety car, dar uma volta e tirar a volta que estava que em desvantagem, volta no fundo do grid para formar o grid novamente e relarga. E isso dura uma volta. Essa é a regra. Essa é a regra. O que, que aconteceu? Dois erros nesse caso. Só foram autorizados os retardatários que estavam entre o Hamilton e o Verstappen a passar. E aí aí entra uma coisa que precisa ser revista no regulamento, porque o Hamilton teve todo o trabalho de passar esses retardatários. Do Verstappen, simplesmente foram tirados da frente. Então, assim, foi facilitado, tá na regra que tem que tirar. Mas é uma coisa pra se repensar, porque o Verstappen teve... Os os carros que ele teria que ultrapassar, que o Hamilton lutou pra ultrapassar, foram tirados da frente dele. E a segunda regra foi que que não se esperou essa uma volta. Porque se, se desse essa uma volta, ia terminar a corrida com safety car. E aí liberou antes pra poder hum. ter uma volta concorrida. Então, aí cria aquela sensação de um campeonato manipulado. Não sei se tá certo, se tá errado. Não vou nem entrar se tá certo ou tá errado. Mas eu digo o que tá, a sensação que causa. E aí fica aquela sensação de que o Max Verstappen fica uma mancha no título pro Verstappen e ficaria uma mancha pro Hamilton também se terminasse com o safety car ou se ele tentasse ganhar no, no tribunal. Supondo que a Mercedes entrasse com um, um recurso. Então, é um título que acabou ficando feio para qualquer um dos dois. Para o Verstappen ficou feio porque ganhou em cima de, um, de uma regra aplicada fora do regulamento. Para o Hamilton, se ele conseguisse reverter no tribunal, ficaria feio porque ganhou no tapetão. Então, um título que era para ser bonito acabou ficando feio para os dois. Pa- passa até aquela sensação, parece que, parece que assim eu não quero esse título. Fica meio incomodado para os dois. Dá uma apagada nele. Dá uma apagada, porque nenhum dos dois vai ficar com o título 100%... Limpo. O Verstappen agora, ele fica com uma missão de ganhar um segundo título
1: limpo. 100% limpo. Pra mostrar, limpo. né? Pra mostrar. Vânia.
3: Exatamente. E o Hamilton
1: também, né? É, e aí vem uma pressão em cima disso, né? Por isso que virou essa disputa é. maluca. E foi um bom
3: campeonato. Pra gente, foi ótimo de assistir o campeonato. É. Pra eles, foi uma tensão intensa o ano inteiro, né?
2: Mas na tua visão, você que acompanhou o campeonato e, 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 e... Se a gente pegar o retrospecto de corrida por corrida, quem seria o merecedor de, 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 desse, desse... Deixando de lado essa última corrida, quem na sabe, foi caramba, opinião, esse cara ó, o,
3: o Martin Brando, que é um ex-piloto, inclusive correu com o Senna na época, foi, foi rival do Ayrton Senna na Fórmula 3, inglesa, ele é um piloto, ex-piloto inglês e ele falou uma coisa que eu acho que é sensata, os dois merecem, os dois mereciam o título, eu particularmente estava torcendo para o Hamilton, mas eu não deixo de reconhecer os méritos do Verstappen, que fez boas corridas. E da própria Red Bull como equipe, que foi muito mais eficiente em termos de estratégia do que a Mercedes. Mas se você pegar as últimas corridas que o Hamilton fez, você fala que o Hamilton merecia o título. Porque o que que enfeia o o título do Verstappen é que nas últimas corridas que o o Hamilton estava muito mais rápido, em todas o Verstappen estava preparado para jogar o Hamilton para fora. Isso aconteceu várias vezes, ele não estava preocupado em correr, ele estava preocupado em, em esperar a oportunidade para bater no Hamilton, para causar um acidente, e isso enfeia o, o, o título dele. O que aconteceu, por exemplo, na Arábia Saudita, foram várias vezes, é, jogando para fora, é, fazendo break test. Então assim, eu, eu diria que o Max Verstappen ainda não merecia ser campeão por falta de maturidade, por, conta, por conduta, exatamente, não que o Hamilton seja santo. Mas se você pegar, ele foi muito mais respeitoso nessas disputas, que não foram piores porque o Hamilton tirou.
0: Agora, Luiz, é, pegando o gancho aí sobre essa questão de jogar para fora da pista... Conta pra nós como é que foi aquela briga do Prost e o Ayrton Senna. Teve um ano que teve isso, né? Eita. Parece que no, no final acabou batendo. Aí o, o Senna voltou, mas ele, ele foi cancelado, né? Vamos usar o termo hoje, né? <risos> Nossa, e, como acabou, você tá e acabou anos... não levando, né?
3: Conta Nos pra nós como é que mil? foi essa,
0: essa história aí. O Durk Muito não massa. foi um ano
3: não, foram dois. Foram dois, foi, sequenciais, foi sequencial, né? Foi sequencial. Primeira situação foi em 89... Os dois foram no Japão, que o Japão sempre encerrava a temporada, ele não era a última prova, mas geralmente o e, título disputava e lá. E o
0: Senna era, era amado no Japão, hein?
3: Muito, até por conta da Honda, né? Uhum. que era o motor que ele foi campeão três vezes, né? Ele era amado tanto no Japão quanto. Igual no Brasil, acho que os dois países é, ele era muito amado. E em 89, o Senna é, ia para ultrapassar o Prost, ele vinha mais rápido, e tem uma curva, uma chicane, no final, ela é, ela é lenta. Depois você entra para a reta principal e ali quando vieram vinham os dois o Senna veio pela direita a curva era para esquerda o Prost começou a fazer a curva bem antes Bem, bem antes. Na malandragem. Então, na aula malandragem. <risos> no estilo Verstappen. E aí ele pegou <risos> e jogou o carro. Virou o estilo. Virou, o estilo. <risos> virou o estilo. E aí a é... hora que pegou, bateu assim, os dois saíram reto, né? Em baixa velocidade, mas saíram reto porque prensou o carro. Aí o carro do Senna não fez curva porque tava ali. E tem uma área de escape ali, nesse ponto. Então o Senna conseguiu manter o carro ligado e os oficiais, ele pediu para os oficiais empurrarem o carro dele empurraram e ele voltou, mas cortando ali o espaço. Voltou, trocou o bico, porque o bico dele foi danificado, foi para a pista e aí ele conseguiu ganhar, ah, passar outro, novamente os pilotos que tinham que passar e ganhou a corrida. Absurdo, né? Comemorou é tudo, mas aí deu aquela, aquela pausa, né? Ficou, ganhou aquele climão, ganhou, aquele, aquele climão, climão, é. climão, climão. E aí, é, depois de algumas horas, falou que ele foi desclassificado da corrida porque ele não contornou a chicane que tinha que ter contornado, que ele voltou com o auxílio e e pela parte do fundo, não pela pista. Segundo os comissários, ele teria que ter voltado e contornado. E isso daí foi tão absurdo na época que até o Piquet ficou do lado do Senna. (risos) Você ter uma ideia. Porque assim, primeiro que ele voltar para a pista naquele ponto era perigoso. E segundo que a a questão de de contornar daquela forma seria válido dar essa penalidade para ele se ele tivesse tido alguma vantagem. Só que ele não teve vantagem. Ele foi jogado para fora. É, ali era a opção que ele tinha de, de fazer. Ele ficou parado, inclusive, ele perdeu o tempo ali. Então a regra não. Ali totalmente descabida. Mas o presidente da FIA era francês. E o Prost francês. Então ele quis beneficiar o Prost.
2: Bandidos.
0: É. Não, ele até tempos depois, né? Ele até revelou que, que, que de fato.
3: Que fez de propósito. Fez de propósito é uma né? é. Então. É, tanto que até tem um, tem um livro que fala um pouco sobre essa história chamado a história do tri campeonato como se Nossa, o Senna fosse, pudesse ter sido tetracampeão por conta de 89 que ele perdeu dessa forma né? e aí em 90 o, em 89 o, o Prost acabou sendo campeão por conta disso em 90 a situação chegou invertida no Japão o Senna estava na frente do Prost e é, o, Pro, o Senna no treino marcou a pole Aí o que que eles fizeram? Inverteram as posições de grid, porque você tem um ponto que é melhor de tração, onde os carros passam mais, eles vão deixando mais borracha, e é o melhor lugar de tração. E o Senna, a pole position, era no lugar de melhor tracionamento, que era onde os carros passavam. Aí jogaram a pole position pro outro lado. Então o Senna não ia conseguir tracionar tão bem quanto o Proust, que ia largar em segundo. E o Senna falou, vai ser do meu jeito. Se eu não contornar a, a, a primeira curva em primeiro o Prost também não contorna. E aí, o que aconteceu? O Senna não largou tão bem, o Prost largou, chegou na primeira curva, eles não tinham tanta distância, o Senna colocou o carro. O Senna tinha mais ou menos meio carro aqui. O Senna deixou para o Prost, pro Prost escolher. Quer bater ou não? O Prost escolheu bater. Então, a hora que tocou, foram os dois para fora e passaram reto. Foi isso que aconteceu. Então o Senna devolveu, ele não tirou o pé do acelerador.
0: Aí nessa, os dois saíram, ninguém voltou.
3: Os dois saíram, nessa ninguém voltou. Só que aí o Senna tava na frente do campeonato. Então a batida dos dois significava a, o, fim, título, o título do Senna. É, aqui se Ele faz, não, se não se tinha se nada
1: perdido. Né?
2: Qual foi aquela prova que eles saíram na mão... Não, na Porque mão ele, ele sai não. do carro e, e vão...
0: Não, na verdade, o Senna só fala. O Senna é. fala uma coisa, para ele, ele não responde. É, né?
2: é isso, é, é. não saíram na mão, é. mas é, é. Eles, ele fala. eles vão realmente de encontro assim
3: é. e tem uma discussão muito séria. Que prova foi aquela, você lembra?
1: O Senna essa é não, fino.
3: Essa não vou me recordar, não. Qual prova foi. Eu, eu sei que teve uma, assim, acho que agora eu estou lembrando. Teve na Alemanha, em 91, que o, o Prost estava na Ferrari, e o Senna na McLaren. E o Senna foi fazer uma ultrapassagem no Prost e deu um, um belo um chega pra lá nele e o Prost acabou indo <risos> pra fora. Não chegou a ter toque, mas o Senna meio que não deixou espaço. E aí o Prost reclamou um monte. Aí o Senna, depois, respondendo pra ele... Isso falando em entrevista pós-corrida, né? Uhum. Oh, o Prost reclama de tudo. Reclama da equipe, reclama do carro. E ele nunca tá errado. Sempre tá certo, né? Então, o Prost é isso mesmo. Então, vocês não precisam dar bola pra ele. E, cara, e é, e é
2: porque a gente é brasileiro e a gente, né, vamos, vamos torcer porque é de casa. Mas você pegar a gama de, de pilotos de talento daquela época era uma coisa fantástica. Você tinha ali três, quatro, às vezes cinco nomes né? Lógico, alguns se destacam Mas você tinha uma, 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 Um padrão de piloto Daquela época Que era uma coisa espetacular é, é com, Há uma disparidade muito grande hoje né? e, e isso na minha opinião Talvez você, você tenha uma, uma visão Melhor do que a minha Porque acompanha mais de perto Mas naquela época era tanta gente de talento né? Que parece
3: que era uma coisa fantástica né? É que naquela época O dinheiro não falava tão alto também. Era talento, basicamente era talento. O piloto não precisava trazer patrocínio, ele precisava ser bom. E a maioria dos pilotos daquela época eram bons. Porque só pela complexidade, aliás, pela simplicidade do carro que gerava a complexidade, por ser tão simples é que ele era complexo. Era perigoso, o carro não tinha proteção nenhuma, você não tinha recurso nenhum de segurança, de estabilidade, era muito no braço. suspensão ativa veio em 91, 92. Até então o carro era uma coisa, uma pancada seca. Né? E, então assim, o cara pra pilotar um carro daquele pra chegar na Fórmula 1, qual, o, o último piloto do grid era bom, porque não era qualquer um que dominava uma máquina daquela hoje não, hoje você tem já muita influência do dinheiro você tem muitos pilotos que são pagantes que se chama né são os pilotos que vêm com patrocínio, às vezes o pai o pai é um mega empresário tem, tem piloto hoje na Fórmula 1 que o pai comprou equipe pra ele sim que, é, que é até um bom piloto, mas não fosse isso, será que ele estaria lá? qual é, equipe é? é? Aston Martin hum a Somart, né que é a do, do Stroll, da família Stroll, e tem o Lance Stroll. Olha, é, um, é um bom sim. piloto, mas será que ele estaria na Fórmula 1 sem, sem isso? Né? É, é aquela coisa, sempre fica essa dúvida. E é. o cara que está numa condição dessa, ele acaba tendo que mostrar mais.
0: É, um piloto fabricado, né? Pressão, é, aí, isso. né?
3: é, tem piloto tem pais, assim, que, que hoje, é, hoje é muito o pai trocínio na Fórmula 1, né? E aí o pai compra, a vaga, banca, patrocina e o filho corre.
1: Não, né? e ficou muito monetário, né? Não adianta, de falar, né? O
3: que a Fórmula 1 precisava e vai acontecer a partir do ano que vem, o ano que vem muda totalmente o regulamento, o carro vai mudar completo, vai voltar o efeito solo que é uma coisa que tinha lá na década de 70 80, vão trazer de volta o efeito solo vão simplificar as asas como eram na década de 90, porque hoje tem muito muito detalhezinho, muito tecnológico, muito tecnológico. o carro vai ficar um pouquinho menor que hoje os carros são muito compridos e, e eles vão ficar mais limpos, visualmente falando. E isso vai permitir mais disputas. Os, os carros vão ficar mais limitados. Mas a Fórmula 1, ela chegou num nível de custo é, impensável. Então, o que para a Fórmula 1 ser mais competitiva, ela precisava ter é, um custo menor. Então, você vê, por exemplo, a Stock Car ela é competitiva por quê? Porque o custo é baixo. Outras categorias. É, a própria Fórmula Indy, nos Estados Unidos, o custo é muito equiparado entre os pilotos, entre as equipes. Então, assim o que é, causa isso na Fórmula 1. E, e pode prejudicar ela, é, é o custo muito elevado. E eles já estão de olho nisso. E quem tem mais
2: grana sempre vai ter o carro melhor. É. Né?
3: Porque vai ter os melhores engenheiros, tecnologia, né? tecnologia
2: de aerodinâmica e tudo mais.
3: Né? É, você vai contratar um engenheiro, quem pagar melhor vai levar Leve um, um melhor. bom engenheiro. Então isso tem custo. E a equipe vai sendo campeã, 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 ela vai ficando mais distante ainda das outras. Caramba, que legal. Bom,
0: Gente, enquanto o Luiz toma um vinho da Envinhos Que Sim. hoje inclusive tá mandando pra nós um suco aqui Que olha gente, que suco maravilhoso Colheita do suco, até tomar mais um pouquinho Vocês querem ou não? Eu quero, eu quero uma suco Uma goladinha Uma goladinha Uma goladinha Muito gostoso não, Uma
1: goladinha pra mim Uma Marcão. goladinha
0: Sofia. inclusive quem são os, os quitutes hoje, Sofia? os
1: quitutes hoje são bolinho de costela e bolinho de cabotear com carne é seca
0: serbife, Ser delicioso. Beef. pode fazer pelo whatsapp pedido, né?
1: pode chamar Júlio. o Júlio e a Marília aí, gente, lembrando que eles entregam aqui porque o pessoal fica falando que eles são de Noporanga, mas eles entregam aqui ó, o whatsapp do Júlio. E da Marília, 992806661, 992806127. Que
0: beleza. E aí em vinhos, Marcão também que é só fazer a solicitação via WhatsApp também que eles entregam, não? Eles vêm aqui cada, se não me engano, uma vez por mês, né? Eles são de Goiás, mas são de Orlândia, tem um preço muito bom, preço acessível. E uma, uma linha
2: completa, hum, uma que carta. Delícia. É uma carta que fala, né, diretor? Quando a carta vizama, de carta vinhos. Carta
0: de vinhos. Como é que é um pre, presente melhor que fim de ano do que um ah, vinho? É presentão, hein? Presentas. Presentão. E,
2: ó, você quer fazer o seu pito? Para começar, é o seguinte, entra em contato com o Kleber pelo WhatsApp 99112811. Fala, Kleber, manda para mim a sua carta de vinhos. Ele vai te mostrar tudo que, que ele fino. tem. gente... Hum. É vinho para dar com pau. Se você não toma, se você não consome bebida alcoólica, tem uma excelente, uma ótima opção, que é o, 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 o suco de uva que o Thiago Muito Bianco gostoso. está tomando aqui. Uma garrafa bonita, uma apresentação legal. Apresentaço para o final do ano. E então, que faz ó, bem
1: para a saúde. Não deixem de... Tem que tomar todo dia um copinho. Que faz
2: bem para a saúde. 9,91, 12,81. Onze, fale com o Kleber, que ó, vale a pena. Em vinhos.
0: Em vinhos. E daqui a pouco também temos sorteios da Spear Continue uh! enviando. Pelo... Qual é o nosso WhatsApp, Marcão? Por favor, uh! que as pessoas participem do nosso
2: WhatsApp. 996982000, 996982000. Salva na sua lista aí de contatos, salve os nossos contatos, manda um oi pra gente, fala, ah pessoal, aqui é o fulano de tal, quero fazer parte da lista de transmissão, manda um salve, manda um alô pra gente aí, pra você fazer parte da nossa lista de transmissão, porque como a gente já vem falando... Tem, de, é, nós temos promoções exclusivas para quem faz parte da lista de transmissão e hoje tem, ó Isso aí pra... tem. <risos> tem, hoje a lista de transmissão tem o voucher de 30 reais em Eba! produtos Eba. lá da Amazônia e hoje é Saris Beer deixa eu pegar aqui a Sales Beer vai dar um presente, então é o kit fim de ano Sales Beer que tem uns um, um, um negócios muito legal aqui dentro. Viu? Eu vi a montagem do kit aqui? Deixa eu mandar um grande oh. alô lá pro Gustavo, pra Dani e pro João. O oh, Marcão. O
0: Sales Oliveira. E o João Gulo tá falando que ele vai lançar agora no final do ano também o champanhe de cerveja, né? Isso e deve ser uma novidade Isso. que a gente deve trazer pro próximo programa. Oba!
2: Fique ligado. É
0: Natal. É, fique ligado.
2: Então, ó, oh, hoje. Tem sorteio de kit Salles para você que faz parte do chat, tá certo? Então, o Luiz leva uma sa... dessa, né? Luiz leva uma dessa. E o pessoal que tá interagindo conosco no, no chat também vai levar um. E quem tá na lista de transmissão vai levar outro kit. Então, vamos mandando a sua pergunta aí pelo, pela lista de transmissão. Vai interagindo conosco. Você no chat também, vai levantando a mãozinha aí, ó. Eu quero Salles que Vai eu... interagindo, vai participando aqui eu... conosco. Porque no finalzinho eu... tem sorteios para
1: vocês.
0: É, vamos pro chat. Falar, vamos pro, chat, pro chat. Vamos pro chat. Venenos Motors. Tive a oportunidade de filmar sua garagem pro gente canal feliz. e posso afirmar: É sensacional em todos os detalhes. Abraço, Luiz. Gente de boa demais. Daqui a pouco você vai falar essa garagem que a gente quer saber, viu? É, também tem o Samuca Alves aqui, 0023. Deve ser o ah, que ele corre, né? É da, da Liga. Da liga né? Um baita de um piloto. LF. Se o Senna é campeão em 89, será que ele perderia em 90, o Prost largou melhor. O que você acha?
3: É uma possibilidade. O fim das duas a gente não tem como saber. Não tem como. Não tem, mas seria possível. (risos) Se o Senna não não batesse no Prost em 90, pode ser que que o Prost fosse campeão. A gente não sabe se ele ia alcançar de repente, porque às vezes passa, mas ele alcança depois. Então essas duas seriam incógnitas pra gente.
0: Vamos lá. Valdemar de Santi. Estamos adorando sua entrevista. Eu sou mecânico desse Segundo Senna. Seu é mecânico? É, é meu mecânico. Legal. Esse é Fera, viu? Agora eu ia fazer uma pergunta. As pessoas já falaram que você parece com o Senna, já ou não?
3: Algumas pessoas já. Eu, particularmente, acho que não. Mas tem <risos> gente que já falou que parece.
0: Já, já é. fizeram abordagem. Opa, vem cá, você já, Alguém te falou que você parece com o Senna, já falaram Já, isso já Senna? falaram.
3: Legal.
0: E você falou sobre e... carros antigos? Você tem um carro antigo, é isso? Tenho, tenho um Puma. Um Puma? Puma? É,
3: um Puma vermelho conversível 1976, GTS. Que vermelho é aquele? É o vermelho Ferrari. Ah, eu ah. sabia! <risos> e ele fica nessa garagem
0: famosa. O que tem nessa garagem? Por eu, favor, conte pra nós. Inclusive,
3: ele acabou de sair da repintura. Fica, faz uns três meses que ele tá, foi repintado. Tá tinindo. Tá tinindo, tá Oi. brilhando. Existe essa cor, vermelho Ferrari? Claro. É. Opa, é o vermelho A sua mais camiseta é, A vermelho é vermelho Ferrari, Ferrari né? Não não, 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 não. É aquela? É o vermelho mais vibrante que é. tem, ah, né? Tá. É, é Do teu macacão é, não é? É, na verdade, é mais vermelho ainda. Quase mais um laranja. Vermelho. É quase puxando para um laranja, o um vermelho Ferrari. É um né? Conta para gente o que, que tem nessa garagem, Luiz. Essa garagem é o seguinte, eu, quando eu fui construir minha casa, a princípio eu ia construir uma casa normal, sem qualquer diferencial. Mas aí a, a arquiteta deu a ideia, falou, como você tem um carro antigo, você gosta de automobilismo, vamos fazer uma garagem um, um vidro pra você guardar o seu carro lá dentro. Aí eu, eu fiquei tentado, aí você falou, né? Vamos! Aí eu falei: me desenha isso pra eu ver. Aí ela desenhou: então tem, você tem, tem a garagem normal dos carros, né? Que fica ali aberta. E tem uma garagem que é um vidro basculante que, que abre, é como se fosse um aquário, um, um, um expositor. Então o carro fica dentro de casa ali. É uma garagem, sala, né? E, e, e o chão eu coloquei o piso quadriculado como se fosse a bandeira, então é preto, branco, preto, branco né, imitando e o carro fica nessa garagem, então eu tenho ele lá dentro, aí tem os carrinhos, ficam todos lá os capacetes, eu tenho outros capacetes de outros pilotos do Nigel Mancio, do Schumacher do Rubinho e eu tenho uma almofada também da, da McLaren, eu tenho um banco é, pneu é, é um, ele imita o pneu, mas ele é um banco para sentar né e imita um pneu de Fórmula 1 e tem a réplica da McLaren, que tá pendurada na parede, né, que fica lá também, é um, acaba sendo um, um atrativo, né? Então, a, a, é uma parte que fica meio que exposição, que é tudo de vidro na, na fachada da casa. Então, acabou fazendo esse As pessoas esse pedem pra ir lá ver? Pedem, pedem pra ir lá ver, pra tirar foto. Jura. Tem gente que é mais tímido, tem gente que já é mais, mais chegado, eu gosto dos mais chegados. Eu gosto, às vezes eu tô na frente da casa, assim, o pessoal, ah, posso parar pra tirar foto? Eu gosto desse que ah, vai... Ah, porque lá. de
1: fora da casa dá pra ver.
3: Dá pra ver, dá pra ver.
2: O seu Instagram qual que é? Pro pessoal ver o que, é, que a gente tá falando. Porque no teu Instagram você tem tudo isso em foto, né? É,
3: no Instagram eu não tenho, eu tenho Facebook. No Facebook. <risos> é. é, essa é verdade. Luiz Maldonado. Luiz Fernando Maldonado. Luiz Fernando Maldonado. Luiz Fernando Maldonado. Tem tudo isso em foto, gente. Entra lá pra
2: vocês. Qual é o nome
1: da verem. esposa? Gisele. Gisele. Você é demais, viu? Olha... Marceira. Ela Esse é parceira. parceira mesmo. E viu? ela
3: incentivou, ela
1: participa.
3: Ela, ela, ela é bem bacana, viu?
1: Muito, muito. Ó, porque não é qualquer uma que deixa ter um, né, uma Fato. coleção dela.
3: Fora outras coisas que, que ela vai direto pro céu.
1: <risos> isso que é um homem honesto. Sabe por que, que ele tá fazendo isso? Porque ele tá do lado da psicóloga. Então é melhor ele ser honesto do que eu descobri nas entrelinhas.
0: Agora, Luiz, você falou de um cara aí, é Rubens Barrichello. Minha pergunta é o seguinte a morte do Senna, o Rubens Barrichello ele era a esperança do Brasil ele era um bom piloto? O que deu, o que deu de errado com ele? Por que ele não deu certo na verdade?
3: Não, o, piloto, o, o Rubinho é um baita de um piloto né? se ele não fosse, não teria ficado 19 anos na Fórmula 1 e foi recordista de grandes prêmios por muito tempo né? então ele, ele é um baita de um piloto um pouco injustiçado aqui no Brasil um pouco, não até muito injustiçado no Brasil, mas muito reconhecido lá fora. Ele foi um dos melhores acertadores de carro dos últimos tempos e por isso até que as equipes gostavam de contratá-lo que ele era um dos melhores acertadores de carro e quando o Senna faleceu ele era o outro piloto na forma um o Christian também mas o Christian num, um, também mais reservado o Rubinho chamou para si a responsabilidade e, essa que é a questão quando o Senna faleceu o Rubinho era um piloto também em evidência ele tinha um carro melhor que o Christian então ele meio que chamou para ele a responsabilidade de não de ser o um novo Senna mas de assumir uma posição de piloto oficial brasileiro, brasileiro né? E, e, e ele marcou uma pole position logo ali em 94, foi no pod em 94, ele fez uma boa temporada em 94. Mas é, ele não tinha carro bom, a, a ponto de que ele conseguisse chegar numa posição assim, ele, a Jordan dava muito problema, ele fez ótimas corridas pela Jordan, chegou a liderar, quase ganhou corrida, com a Stewart também, mas ele é, os carros quebravam muito naquela época. E por ser um bom acertador de carro, a Ferrari muito bem administrada, viu isso nele e convidou ele para correr em 2000, pela Fe- a partir do ano 2000, pela Ferrari. E, se você reparar, é, o Schumacher foi a Ferrari em 96. Então, ele correu 96, 97, 98, 99, sem o Rubinho. Ele andou, com alguma- teve vitórias, chegou a disputar título, mas o carro ainda não era bom. A partir de 2000, quando o Rubinho foi, ele acertou o carro da Ferrari. E aí... O, o, o Schumacher foi campeão 2000, 2001, 2002, Coitada. 2003, 2004, <risos> com o Rubinho acertando o carro para ele. Aí o Rubinho saiu da Ferrari, o Schumacher perdeu os títulos pro, pro Alonso. Foi 2005, 2006. Então assim, é, eu não sei se o Schumacher tinha essa consciência dentro dele, mas é, os, títulos, os, os títulos que ele ganhou pela Ferrari, ele deve muito ao Rubinho, que o Rubinho que acertava o carro da Ferrari, ele era um exímio acertador de carro, era o um melhor da época, e a Ferrari viu isso, por isso que trouxe ele para correr. O, o isso ajudou muito.
1: morreu? Não, né? Não, Ele não, ainda está em estado é vegetativo. Uma incóvita, né? É uma encogida é ainda. Uma incóvita, né?
0: Né? Ninguém sabe. A família é bem restrita em relação às informações. Inclusive, teve uma entrevista recente. É, eu não sei com quem recente. Que eles... Foi a esposa, não foi? Foi a esposa também, que falou muito pouco, não deu maiores detalhes. E nessa mesma linha dessa pergunta, e o Felipe Massi? O Felipe Massi também apontou como ó, será que vai seguir o caminho? E aí, por que, que não, não, não vingou?
3: É, o Felipe Massi também é um excelente piloto, excepcional. Ao meu ver, assim, muito próximo ele e o Rubinho de nível, é, ele começou muito bem o Massa, chegou a disputar o, tilo, o título de 2008, que inclusive, ao meu ver, ele merecia o título de 2008, naquele ano o Hamilton não, não era o que mais merecia, era, era o Massa que merecia, mas teve muito, a Ferrari atrapalhou muito o Massa naquele ano, errou muito com o Massa. Eu, Teve uma mangueira que ficou presa no carro dele. que Ele foi sair do box, a mangueira ficou presa Putz. e ele perdeu a oportunidade de, de, de ganhar a corrida. É, teve um motor dele que estourou de, praticamente de graça. Como que o motor da Ferrari vai estourar em 2008? Naquela época não existia mais isso. Estourou na Hungria, ele ganhando a corrida. Ele poderia ter sido campeão com duas, três provas de antecedência naquele ano. Mas a Ferrari atrapalhou ele. E aí o pessoal fala, depois que ele teve aquele problema, aquele acidente com a mola do carro que bateu no rosto dele, não foi mais o mesmo. Eu acho que não é nem isso que influenciou ele a a, a ter uma uma decaída. Eu acho que aquela aquela mensagem no rádio, falando que o Fernando Alonso estava mais rápido que ele, que ele deveria dar passagem, aquilo psicologicamente... Vamos ouvir a psicóloga a respeito disso. Sim, não. Acabou com ele aquele. Brochou, essa é a palavra, broxou. 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 A partir dali ele perdeu a vontade de correr. Eu acho que não não foi a mola. Foi receber uma mensagem desanimadora dessa no rádio. A
0: competitividade acaba ali, né?
3: Acaba ali. Ele fala, tô aqui pra quê? aqui pra pra brigar por posição, se for pra deixar os outros passar eu eu vou no trânsito.
2: E nós tivemos aquela emblemática né, hoje não, hoje não hoje sim, que aconteceu com o Rubinho né, que o Rubinho também teve que fazer isso pro Schumacher que ano que foi, você lembra?
3: Foi 2002 na Áustria. o
2: Rubinho voando e ele teve que dar aquela passadinha pro Schumacher ficou feio né pra pra gente brasileiro
1: mas o o, o Rubinho é um ícone do meme é. Ele conseguiu, ele é um ícone do Mendes. Mas é
3: injusto, é injusto. Porque... <risos> mas eu te falo que a, é, esse fato foi uma das maiores humilhações da história da Fórmula 1. O, o Rubinho, ele humilhou a Ferrari e o Schumacher naquele dia. Ele não Humou ganhou muito. a corrida. Ele, ele, tava pra, ele mostrou para o mundo que ele ia, ia ganhar a ganhar. corrida.
2: Sou um bom piloto também. Né?
3: E ele deixou passar em cima da hora. E ele fez de propósito isso. E ele disse que, ele disse que até a última curva ele não ia deixar passar. Ele, mas é que ele disse que ouviu muita bolacha no rádio, né, ameaças então ele acabou deixando passar só que ele mostrou pro mundo assim, Schumacher não precisava daquilo, a Ferrari não precisava daquilo, e ele assim, foi muito humilhante mesmo, não pro Rubinho mas, porque ele saiu por cima dessa situação, claro, tem pessoas que criticam por ele ter feito isso, mas se ele não fizesse isso, ele não ia mostrar o que ele tava passando Foi, foi necessário que ele mostrasse o que ele passava ali então assim, foi muito humilhante para o Schumacher, muito humilhante para a Ferrari e manchou a carreira do Schumacher nisso daí.
0: Ô, ô Luiz, é, ainda em cima da, da, da questão dos pilotos brasileiros, nós estávamos conversando aqui até fora do ar, tem algum piloto brasileiro que está que vindo por aí, que pode ainda, de repente, trazer alguma alegria para nós aos domingos?
3: Tem, tem alguns bons que vale a pena ficar de olho, você tem o Felipe Drogovic... Tá na F2. Que
0: parece um russo, mas é brasileiro.
3: é Eu mesmo, quando eu vi o nome dele, eu não achava que era brasileiro. Não Tive com... que ir ver, pra... porque parece russo, né? É. Drogovic, mas é um, é um ótimo piloto. Um sérvio. É. é. <risos> tem o Sérgio Sete Câmara, mas eu não sei se ele ainda teria oportunidade para Fórmula 1, porque ele já deu uma desviada desse, desse Sete caminho. Sete Câmara? Sete Câmara. Eu, já eu,
0: eu tem nome sou... de...
3: É. Já tem número, pelo menos. É. Né? é. é. E tem o, o filho do Emerson Fittipaldi, que é o Emo, tem o Pietro também. Pietro, inclusive, é piloto de teste da, de uma das equipes, da, da equipe Haas. Inclusive, fez teste esse final de semana e a equipe ficou muito impressionada com ele. Tem o Pietro, tem o, o Emo, Fittipaldi, os dois Fittipaldi.
0: E esse sobrinho que o Marcão até perguntou fora do ar, né? O, sobrinho do Senna, sobrinho né? Do Senna.
3: O, o Bruno Senna, né? Bruno Senna. O Bruno Senna, é um bom piloto também, é, ele correu na Fórmula 1 pelas equipes HT, HRT na época, já, já extinta, a Lotus e a, e a Williams. Ele correu, acho que é em torno de 3, 3 ou 4 anos na Fórmula 1, é, foi, foi, foi é, consistente nesse período, mas não era um piloto de ponta, né? E, Gente, ele... e
1: ele carregou um fardo. É, ele carregava
3: o peso, um né? Cara. É. O nome,
1: né? Imagina. É. Se... E,
3: até, e até ele foi muito corajoso de aceitar entrar na Fórmula 1 com o peso do nome. Mas é uma coisa que ele sempre lidou muito bem. Ele falava isso, que ele dava bem. Ele falava, o meu tio era o meu tio, eu sou eu.
1: É, mas as pessoas não sabiam diferenciar é, é isso, né? É. Ele, porque querendo ou não, imagina a cobrança é. em cima, né? É,
3: com certeza. E houve essa cobrança na Fórmula 1. Nas categorias de base, ele ganhou muita coisa, então ele era um bom piloto. Claro, não era um piloto de nível de equipe de ponta, mas fez um bom trabalho. Hoje, ele ele ainda é piloto da McLaren, mas nas corridas de de carro de rua, né, na na DTM. Ele mudou de... De categoria, mas ele continua sendo piloto. Ele faz as... Marketing, propaganda da McLaren... Ele Mas faz saiu também.
1: dessa... Né,
3: dessa visibilidade. Exatamente. Ele, eu, a DTM não tem muita visibilidade no Brasil, então por isso
1: as pessoas não ficam sabendo. Eu recebi uma pergunta aqui que, que tá, tá te perguntando assim, que o Ayrton Senna é seu ídolo, né? Então... E se você acha que as pessoas têm necessidade e precisam de ídolos?
3: É uma boa pergunta, viu? <risos> é uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar nisso, porque para mim foi meio que natural, né? Eu acho que você ter uma referência, eu não vou usar o termo ídolo, uma referência alguém a se espelhar é bom, te ajuda a, a traçar objetivos, traçar metas, nem que seja é, é, o próprio pai, a mãe, um tio, um parente, eu acho que você tem que ter uma referência de alguém que você quer se espelhar para ser igual, né? No, no meu caso foi o Ayrton Senna, claro que não é só ele, né? tem o meu pai, tem a minha mãe que também me inspiram. E, mas o Senna, por essa garra dele de vitória, de fazer também o que é certo, tudo isso me inspirou também, até no meu trabalho como advogado eu acabo sendo inspirado nisso, como eu falei é, é, quando eu estou trabalhando na frente do computador, eu entro num mundo que até eu às vezes fico pasmo de ver como eu saio do, é, totalmente de contato com a realidade, eu fico focado naquele mundo e, e assim, às vezes até eu me assusto com o nível de concentração que eu fico hora que eu estou trabalhando que era, por exemplo, um nível que ele tinha quando estava pilotando né? Então, para mim, isso acabou servindo como uma forma de buscar não ser piloto igual. Porque, embora eu queria ser piloto, não tive oportunidade, mas já dentro da minha profissão, então, ou na vida, né? não vou só falar na profissão, mas na vida pessoal também, ser o melhor possível é, para mim. Eu não estou concorrendo com ninguém, eu estou concorrendo com mim. O que, que eu posso fazer para mim? Para ser melhor. Para ser melhor em relação a mim, mas não, não concorrendo com ninguém. Deixa eu Mas mandar
0: um só... abraço aqui rapidinho, não, só para a professora Gisele Passarelli. Super legal, a entrevista Ribeirão Preto está assistindo, parabéns. Obrigado, professora Gisele Passarelli. Está assistindo a gente aí.
3: É a dona Onça. Ah! Ah, é! Muito
2: obrigado, professora.
0: Marcão, desculpa, eu te cortei. É, não, né? não, imagina,
2: <risos> tranquilo. É, nesse, n- nesse, nesse, nesse período. Né, de, da, da vida do Senna é, hoje hoje existem vários documentários que contam e no Netflix, eu estou tentando lembrar o nome do documentário agora, mas eu não me recordo, gente mas tem no Netflix um documentário muito legal sobre a vida do Senna Peraí, e vou que pesquisar. conta,
0: por favor Sofia, alguma coisa da Vitória, não é?
2: Puxa, hum, me fugiu mas é um documentário que para quem gosta é fantástico e tem uma passagem que mostra muito do, 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 do cara que o Senna era que eu acho que ele tem uma... Ele, a família tinha uma casa no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, que é próxima a uma praia, alguma coisa. Búzios. Búzios, né? Uhum. E, e, e lá conta que ele tava um dia dando, fazendo um passeio de lancha e quando ele passou, ele viu uma molecada da periferia, lá na praia, curtindo. E ele convidou essa meninada para dar uma volta de lancha com ele, levou eles até a casa, né? Uma, ele, ele era de uma família de classe média alta, né? E mostrou uma realidade para aquelas crianças que eram completamente fora do, 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 do padrão deles, né? do, do que eles tinham como ideia. E isso mostra muito do, do que era o Senna, né? essa questão da, do que a gente estava falando agora há pouco. Ele queria mostrar, parece que ele precisava mostrar para as pessoas que ele não era só um piloto de corrida bem sucedido. Eu tô aqui, eu corro bem, mas eu tenho algo mais a dizer, eu tenho algo mais a falar. Né? E essa questão do, do, da preocupação da, de entender a realidade, que talvez nem era dele. Né? O, moleque, classe média, alta, pô, periferia, fome, pff, 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 não quero nem saber disso, não é a minha realidade. E o Senna não era isso, era isso que ele demonstra para as pessoas. Né? E eu acho que isso mostra muito e, 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 e traz um peso muito grande, é por isso que ele é o cara que
3: ele é, né? porque ele tinha essa visão de Brasil, né? e ele dava muita importância para isso. Exato. O Senna ele tinha uma sensação de que ele tinha uma responsabilidade. Não só na pista, mas ele tinha uma responsabilidade com um, um país, o um mundo inteiro. Isso inclu, incluía as crianças, principalmente. O Senna sempre demonstrou muita preocupação com criança Por isso que ele, ele fundou o Instituto Ayrton Senna. Então, ele sempre teve isso. A gente sabe de algumas passagens, fora as outras que a gente nem sabe. Né? Mas teve muitas situações dessas que ele fez é, coisas assim acolhedoras. Com, com criança, né? De atenção. E teve essa passagem que você comentou, realmente ela existiu. Olha Muito que interessante,
1: legal. vocês estão falando do documentário, o documentário já saiu do Netflix, não está mais disponível no que Netflix, pena. porque agora vai estrear a série do Ayrton Senna, agora em 2022. Que
0: legal. Que legal. Agora
1: uhum. no início, e eles já estão preparando uma do Schumacher.
0: A Schumacher já Show. está, viu?
1: Não, aqui está em setembro. A da Schumacher Depois já está. Não, teve uma do
3: Schumacher. É, tem uma
0: do Schumacher é, esse ano. Mas é um documentário
1: ano. ou uma série? É um documentário. É, é um documentário. Não, tu, Isso que é série. A série. É. São duas é. séries.
3: Legal. O documentário do Schumacher é legal também, muito bom, mas faltou, dava para ter explorado um pouco mais.
1: Ah lá, após série de Ayrton Senna, Netflix terá documentário para 2022 também de Schumacher. Os dois saem em 2022. Mas o do
2: Senna é muito mais legal, gente. <risos> é muito
0: mais legal. Muito legal. Gente, agora, é, deixa eu lembrar aqui que daqui a pouco nós temos a pergunta bomba, né? O nosso diretor já está a, a Ai, posto das três céu. perguntas. Mas daqui a pouco, diretor, fica tranquilo. É. Pode, parece que chegou o Tuts aí, né? O diretor está... Chegou o chegou quê aí, Marcão?
2: Ah, a Amazônia
0: é saída. A Amazônia é saída. É. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Chegou, ah, chegou famintos. também o Famintos. Várias Famíncia, coisas. caramba, chegou tudo junto. Muito muita ah, coisa boa. Que massa.
2: A pergunta bomba hoje é um motor do Maréia.
0: 16 válvulas. Famoso, famoso. Você vai ver só.
1: Você vai ver, Nossa, o que é aquele copo oh, Luiz,
0: é, é, essa cena é, aqui, é? Do, do, essa cena do Senna... Aham. Uh-huh. É, é, que ano que foi ele levantando esse troféu aqui? Simbologia dele, qual, qual ano que era?
3: Foi no... Mostra aí, Marcão, por favor. No pódio de, do GP do Japão de 88, quando ele foi campeão pela primeira vez. Olha
0: que coisa, coisa chique.
3: Aí ele tá segurando o troféu, né? Tem a champanhe e o capacete, um de cada lado. Eu não
1: seguro isso aí nunca. Uhum. Pra baixo? Eu sou muito desastrada. Aí. Que legal.
2: Gente, ó. Show, né? Não, cadê? Muito legal. Ah,
0: que tá legal, né? Que legal. Que legal.
2: Existem ainda itens pessoais que eram dele à venda?
3: Leilões, Olha, alguma coisa assim? Eu acredito que tem, assim, em leilões vira e mexe Nossa, a gente ouve falar mas deve coisa. ser
1: milionário as coisas. Ah, são. São, são né? São
0: Quem é o maior colecionador hoje no, no Brasil do Ayrton Senna? Tem algum...
1: Eu
3: desconheço. Referência? Não. não, não eu não tem, acho que, que as
1: pessoas devem ter cada um... Um negocinho, um né? Um, Porque né? é difícil, é, são é. peças muito caras. Eu, eu né? sei,
3: por exemplo, também que em Aparecida do Norte tem a luva que ele correu pela Williams e o capacete. E, o capacete, né? e eu vi. E tem, tem lá ah, também. Tem? Tem, 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 tem.
2: É fantástico, na Sala dos Milagres, né? E, e aí tem um, um vidro assim com várias peças de vários artistas. E lá
3: estão esses dois itens. Ah, é, é fantástico. É fantástico. Que loucura. Então, né? cada um, como a Sofia falou, cada um tem um pouquinho. É, que...
0: E você tem uma réplica na parede da sua casa, do, é. da, do, da McLaren?
3: Tenho. Da, é, da de 88, o primeiro título. É a
0: réplica, o mesmo é tamanho? Réplica. É, escala real. Escala real. É. Puxa, que legal, cara. Que legal. Bom, então lá o Senna foi campeão da McLaren. Como é que foi a história do Senna e ir para o Williams? Como é que foi a história?
3: A história, ela já começou... É, em 92, embora ele foi pra Williams correr em 94, já começou em 92, porque em 91 o Senna disputou o campeonato com o Mansell, que tava na Williams, e no final do campeonato o Mansell tava muito mais rápido, então o Senna percebeu que a Williams estava crescendo, foi muito difícil pro Senna ganhar o terceiro campeonato, ele teve que administrar muito bem, para conseguir ganhar. Porque ele começou 91 melhor, mas terminou... Tava pior o carro dele o carro no final da ruim. temporada. Então, o, o, o Manso teria muita chance de ser campeão. E aí, começou 92. É, ele acabou não indo... Ele poderia ter ido pra Will em 92. Não foi por fidelidade à Honda. Ele não quis abandonar a Honda, quis acreditar no projeto. Ficou na McLaren em 92. Só que aí o Williams veio com um carro, como ele mesmo chamava, o um carro de outro planeta... Em 92, que é um carro que o diferencial dele era suspensão ativa Então o que é a suspensão ativa? O carro, ele lê as ondulações da pista, ele corrige Então fica fácil de pilotar o carro, o carro não pula Então você só vira o volante, o o sistema faz a leitura das ondulações E ele não deixa você sentir isso, então fica muito mais fácil você pilotar o carro Já o carro do Senna não tinha isso, então ele sentia todas as trepidações então, os dois carros da Williams iam pra frente. E o Senna, tanto que ele falava que ele era o pole position depois das Williams. Né? E, então, a Williams fez um, um dos melhores carros da história da Fórmula 1 em 92. Foi um carro extremamente dominante. Ganhou a maioria das corridas. E de 16 etapas, o, o Mansell, que foi o campeão, ganhou 9. E o Senna ganhou 3. E o, as outras foram vencidas pelo Ricardo Patrese, que era companheiro do Mancio. Então você vê como o domínio era grande da, da Williams. Então o Senna ficou fascinado com aquele carro de 92. Então em 93 ele quis pra, ir pra Williams. A Honda ia deixar a Fórmula 1, então ele não tinha mais aquele vínculo. Em 93 ele fez de tudo para ir pra Williams. Inclusive falou que correria até de graça pra Williams. Só que aí o Williams fechou, já tinha fechado com o Alan Prost. E no contrato do Alan Prost tinha uma cláusula que proibiu Ayrton Senna. A ah, Williams não poderia ter os dois brutos. Caramba! Pilotos. <risos> o Senna ficou louco da vida quando ele soube que existia essa cláusula. Chamou, Inclusive, ele chamou o Prost de covarde. Falou que o Prost não aceitava correr em condições iguais, que ele queria ser campeão. A qualquer é, custo. É, sem, sem, sem competir. Sem competir, né? exatamente. Então. E aí o Senna ficou muito bravo nessa época tal, e tal. Só que aí o que aconteceu? Em 93 não foi do jeito que o Prost achou que seria. O Senna fez a melhor temporada dele em 93, apesar dele não ter sido campeão. Todo mundo fala que a melhor temporada do Senna foi em 93. Ele correu leve, ele não tinha obrigação de ganhar e ele ganhou um monte de corrida. Que carro era? Era McLaren, na McLaren. Na McLaren ainda. E ele ele ganhou um monte de corrida e dando show. Teve aquela de Donington Park que é considerada a melhor primeira volta da história da Fórmula 1, que ele saiu de quinto para primeiro. em uma volta, passando todo mundo na chuva teve a corrida do Brasil que ele ganhou, que deu o drible da vaca no no Damon Hill a corrida do Japão também que que ele ganhou a da Austrália, que foi a última corrida da temporada que ele ganhou também foi a única pole que ele fez em 93 foi a da Austrália e ele ganhou a corrida também fora isso, ele quebrou muito o carro em 93 por isso ele não conseguiu disputar mais, ainda assim ele foi vice-campeão Então, ele deu bastante trabalho pro Prost. O Prost mesmo fala que não esperava que o Senna desse tanto trabalho pra ele nisso. Mas é que o Prost também não gostava do carro da Williams. O Prost falou isso recentemente. Que esse esse negócio muito tecnológico da suspensão ativa, ele não gostava. Ele gostava de correr sem a suspensão. No braço. Então, ele estranhou isso. Aí, em 93, o Prost resolveu, depois que ganhou o quarto título, falou, vou aposentar. Aí, liberou espaço pro Senna. O Senna foi pra Williams em 94, só que o regulamento mudou. Tirou toda a parte eletrônica. Uh. <risos> Aí tirou Soitado. o controle de tração, tirou o, o, a suspensão ativa, que era o maior diferencial da, da Williams. E o que, que aconteceu? O carro de 94 era igual de 93, igual de 92. Basicamente o mesmo desenho, a mesma estrutura. Só que sem ajuda eletrônica. Aí se tornou um carro estável. O carro precisava da eletrônica para ser bom. E o carro era. pulava, não tinha estabilidade, mudava balanço sozinho do carro. E então, em 94, o Senna tava com o mesmo carro de 92 e 93, mas sem a parte boa. Que era a eletrônica que corrigia <risos> os problemas do carro. Então, o, o Senna chamava esse carro de 94 da Williams de cadeira elétrica, de tanto que pulava. E e aí foram um, uns um fatores aí, né?
2: Já era motor BMW a Williams nessa, nessa época? Era Renault. Motor Renault. Motor Renault. Era um V10.
1: Depois ela subiu de nível.
2: É. <risos> Legal demais. Nesse. A gente falou, no, 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 no comecei a respeito da Lotus, da Lotus, da Lotus Preta, John Player. Como que foi a história do Senna com a Lotus?
3: O Senna, ele estreou na Fórmula em 84, né, pela Toleman, e aí em 85 ele já foi pra Lotus. Né? Até o, 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 o proprietário da Toleman ficou muito chateado com ele na época, porque investiu, né, deu oportunidade pra ele, e logo ficou um ano só, e ele acabou indo pra Lotus, que na época a Lotus era uma equipe de ponta, não era a equipe pra ganhar campeonato, mas era uma equipe pra dar umas beliscadas ali e ganhar umas corridas, que foi o que aconteceu. Ele ganhou algumas corridas pela Lotus. Nos três anos que ele ficou lá, ele ficou 85, 86 e 87. E ele ganhou aí, acho que em torno de seis ou sete corridas nesses três anos com a Lotus. Na época eram poucas corridas, né? Por isso que não se ganhava tanto. Hoje os números são grandes, né? Mas na época era só 16 corridas no campeonato. E, e aí ele ganhou é, algumas corridas. Então ele se transferiu pra Lotus, que já vinha, assim, era uma equipe já com títulos, o Emerson Fittipaldi foi campeão pela Lotus em 72 né, então era uma equipe que tinha uma estrutura não era tão grande naquela época embora fosse de ponta, mas dava pra melhorar, e o Senna sabia desse potencial da Lotus e foi pra lá
2: o, e comentávamos, é, antes da, do, do episódio aqui, talvez, acho que, o carro mais bonito da Fórmula 1, aquela Lotus preta, né? É, um, Nossa, é considerado um dos mais é, bonitos. Player, é um player, detalhes
3: em dourado, coisa mais linda. É, é preto aqui. com dourado, impecável preto o dourado.
0: carro. É, chegou o Qtuts aí, diretor? O que, que chegou?
3: Kituts, kituts. Papá, tcha,
0: tcha, tcha, chegou
1: papá? Tchau, 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 chegou papá? Cadê os Qtuts? Muito bem, Tem ó. Tem alguma coisa pra comer? Esse, esse aqui, vem? ó. Ó, deixa eu contar um negócio aqui,
2: um, 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 um papo de... de de, de bastidores aqui. O Luiz, a gente conversando muito, né, essa semana sobre o episódio, falou assim, caramba, me indica um lugar pra comer, né, eu gosto de lanche, eu gosto de pizza, eu falei, não, lá. fica tranquilo. Vai levar o vai, lanche Vai já. levar Famitos Burger pra casa, fica sossegado, vou te deixar é. o jantar apresentando. Então tá aqui Qual que é o lanche do Burger. Parme Burger. Parme Burger. Parmigiana e Pode assim
1: pro
3: Luiz, tá tão bonita a embalagem. Ah, tá bonita. É, é isso. Aí, ó, pronto. Então não, e, daqui a e, pouco. e é como a Sofia falou antes, é, são duas coisas que eu adoro. Parmegiana e hambúrguer. Fechou. Oh, ah, é, é. A gente tá, tá aqui acerta mão. tudo. Tá,
0: tá na mão? Obrigado. Tá na mão. Vai levar hoje... também daqui a pouquinho. Esse, esse vinho do Envinhos também é presente pra Sim, ele. Sim, vinho do Esse que é o gostoso? Esse que você experimentou?
2: Nossa, é,
1: esse, esse aqui eu tô levando, tchau. Ah, não.
2: <risos> e também, esse aqui ele vai levar. ó. Ah, nossa. Esse aqui também vou entregar em mãos. Esse que vai que também. Isso. Apresentar Amazônia açaí. Esse nossa, aqui. tem sobremesa. Nossa, Mais obrigado. um do
3: Quarteto Fantástico. Ó, e esse obrigado. que tá chegando aqui, gente. Em ó. Vinhos. Obrigado. Vai. Dá bem que eu vim com o porta-mala vazio. É. é. <risos>
1: Você tá no hotel? Tô tá no hotel. Vai se deliciar.
3: Esse Quarteto
2: Fantástico que chegou aqui pro Luiz é o Laca Oreo com sorvete soft. soft de
0: Ninho, que então delícia.
2: Luiz levando também apresentão, Amazone, açaí Sofia, Muito mostra obrigado.
0: por favor os picolés oh, sabores picolé.
1: brigadeiro, picolé com sensação, esse aqui é a cara do Marcão, avelã com Nutella adoro, ah,
0: olha, avelã com Gostou. Nutella é. qual que é a minha cara?
1: É o seu luz. é leite ninho, trufado. Você gosta de tudo. Eu sei, eu te conheço. Ei, posso? Vou e o nosso convidado, Tentação lindo. ou Brigadeiro? Brigadeiro. Brigadeiro.
0: Ah, ah, agora, Luiz, você vai ter que experimentar alguma coisa, Luiz? Você escolhe aí. Ah. Fique à vontade. Fique à vontade. <risos> vontade. Eu vou experimentar o meu aqui. E, ó, enquanto isso,
2: o pessoal vai abrindo os saquinhos. Deixa eu falar para você, gente. Ó, você que ainda não faz parte da lista de transmissão, 99698. 2 mil, você por favor faça parte da nossa lista de transmissão participe conosco <risos> é é, manda sua pergunta interaja conosco, porque daqui a pouquinho tem sorteio de voucher no valor de 30 reais em produtos hum, da Amazônia nossa. e aí, essa hein? casquinha exclusivo Deliciante. para a lista de transmissão e também daqui a pouco na lista de transmissão sorteio kit Salles Beer e um kit Salles também também o pessoal que está conosco no chat,
0: Boa. então interaja
2: conosco <risos>
0: E pra você que quer ser parceiro do Papo de Hoje Podcast, envie sua mensagem aí, pode ser no direct do nosso Instagram, pode ser também é, pelo nosso WhatsApp, Fique à vontade, nosso diretor vai estar de braços abertos pra receber los... Pode mandar uma carta também. É. Uma, uma carta. carta. O diretor, oh, você oh. não foi com nenhum? Qual é?
2: Ele oh. não
1: ganhou um copo semana passada? Tá é no verdade, lucro.
0: É
2: verdade. <risos> Desde o tamanhozão. É
0: cinco litros, senhor. Bom, daqui a o pouco show. a gente tem o Eu Já, Eu Nunca. Temos a Hora do Café. Ai, e temos café. também o Papo Bomba. E pra você que tá aí nos assistindo Motor no... Motor de maré é 16 é. válvulas. Mas... Você... Ah, deixa eu falar
1: um negócio antes de você falar do Papo Bomba. Fala que esse picolé é recheado.
0: Nossa, é uma delícia. É uma delícia não, mesmo. Fala. Muito bom. Não é Muito é bom. recheado. Hum. Desculpa. Adorei.
1: <risos> eu não poderia não deixar de dar essa informação.
0: Boa. Adorei. Tem hora do café, daqui a pouco tem um papo bomba. E Sim. pra você que tá nos assistindo aí no nosso canal no YouTube, Papo de hoje Podcast, por favor, se inscreva. Se inscreva. E as, é...
2: ative, as ative as notificações
0: pra que sempre que houver um material novo você seja aí avisado. Papo de hoje, podcast. E? Quê?
2: E? Papo de hoje, podcast, cortes.
0: Cortes, boa. Agora, às
2: as terças, feiras? Uhum. Toda terça-feira, às então, 11 horas da noite. Porque, pô, tava saindo na segunda-feira, às 11 horas da noite, o sindicato veio e falou é, Não pode. Corta, corta. Não porque pode. Corta. Então, toda terça-feira, de manhã, você já pode entrar no Papo de hoje, podcast, cortes. Com os melhores, o fino Fim dos data. episódios estão lá. Inclusive, do episódio de hoje, terça-feira no Papo de Hoje, podcast Corsa, já vai estar tudo
0: lá. Tinha no chat aqui, ó. A Vânia Aparecida Alves de Sá. Gostaria de saber, Luiz, o que você achou do Rubinho não estar no documentário do Schumacher? Nossa, eu também não tinha prestado atenção.
3: Verdade. Boa. Esse ponto que ela mencionou foi muito comentado mesmo. E o Rubinho fez parte da história do Schumacher. Muito. Então, realmente foi um... Não sei... Qual o motivo, mas foi uma falha de produção, porque o Rubinho precisava estar nesse nesse documentário, com certeza. Mesmo que um pouco, mas precisava. Nome marcante. Marcante. Nome marcante na carreira. Foi o companheiro de de equipe do Schumacher com mais tempo. Ali que correu junto com ele.
0: É. é Uma pergunta boa aqui, ó. O grande rival do Ayrton Senna foi o Alan Prox ou o Nigel Manson? Qual qual que você acha que foi o, o. O, o, o principal
3: essa, essa resposta ela é a seguinte <risos> a rivalidade era com o Prost a disputa intensa era com o Prost mas na pista aconteceu mais com o Mansell ele acabou disputando mais vezes com o Mansell do que com, com o Prost é que com o Prost foi mais intenso
0: mais intenso né é
3: se pôr os dois no, no, no liquidificador não vai dar meio
2: copo, ainda nem, nem
3: pega. <risos> Mas o, o Manso também foi um grande rival, só que ele e, Manso e Senna não tinham inimizade. Os dois se respeitavam muito.
0: É, e sabe o que marcou, sem querer te cortar, já te cortando? Foi que no dia do enterro estavam os dois aqui, sim, né? Sim,
3: os dois, os dois carregaram, não.
0: carregaram o caixão é. dele.
3: O Manso inclusive, ele mandou uma carta a família Senna. É, porque quando o Senna faleceu, o Manso voltou pra Williams pra substituir o Senna. Pra terminar a temporada.
1: Que peso, hein? Pesado, né? É.
3: E, Pesa. e pra correr no carro que ele foi campeão, disputando com o Senna, ele voltou pra, disputar, pra substituir o Senna. E ele mandou uma carta pra família Senna, falando o quanto ele se sentia honrado de ter disputado com o Senna e de agora estar assumindo o carro que era do Senna.
2: Que peso, hein? Fantástico. Fantástico.
3: O, o Nigel Manso, ele é, é, como se diz, um gentleman. É um cavaleiro, né? Então sempre foi assim e e ele realmente escreveu essa carta para a família Senna.
1: É interessante, né? Que bom que a competitividade é sadia. Você
0: acha que se não tivesse acontecido nada com o Ayrton Senna, o Schumacher tinha tido esse sucesso aí, repentino?
3: Eu eu acho que o sucesso do Schumacher aconteceria, mas talvez não tivesse sido da forma como foi. Talvez ele tivesse tido um pouquinho mais de trabalho. Talvez o Senna tivesse ganhado mais uns dois títulos, pelo menos, então o Schumacher teria talvez dois a menos. Acredito que em 94 e 95 o, o Senna poderia ter sido campeão. E aí o Schumacher assumiria dali para frente, que eu acredito que depois disso o Senna talvez pararia.
1: É, todo mundo sabe a hora de parar nesses, é. nesses esportes, né?
2: Exato. E daquilo que a gente estava falando que aconteceram algumas coisas na vida do Senna que, que é, engrandecem ainda mais o seu nome... Eu acho que até a própria tragédia em si, da morte do Senna, fez com que alimentasse no coração do brasileiro isso. né? E se o Senna tivesse continuado? Mas quantos títulos? Até onde iria? né? Eu acho que isso ainda traz mais uma grandeza para o nome do Senna. né? Saiu, infelizmente, de uma forma trágica, mas historicamente muito heróica, uma história muito boa né? para a gente se contar, claro. Estamos falando de um ídolo, de uma morte trágica, uma desgraça completa, mas engrandece ainda mais, enobrece ainda mais o Hortol Senna, né?
3: É, eu concordo, eu acredito até o fato dele ter morrido em ação num momento assim que ele estava em boa fase, é, gravou na memória aquele momento do topo, que ele estava no topo. Então ele nunca esteve embaixo, né? Então isso, isso ajudou, querendo ou não, a morte dele contribuiu para enaltecer ainda mais o ídolo, a lenda. Né? isso realmente teve, teve essa contribuição. Agora, todo mundo se pergunta, e se? E se? E se não tivesse ocorrido o um acidente? Aí tem todas as outras consequências. Ele seria, mais, ele seria campeão mais vezes? O Schumacher teria tido o sucesso que teve? O Rubinho teria tido o espaço que teve? Né? É, o próprio é, Damon Hill, que foi, era o companheiro de equipe do Senna na época, e veio a ser campeão pela Williams em 96, ele fala que ele tem dúvida se ele teria sido campeão em 96 se o Senna tivesse continuado correndo né? E ele, até é bacana ele reconhecer isso, né mas é fato que uma hora ele ia parar também
2: o, naquele dia, falando da, da morte do Senna agora, a gente comentava até antes do nosso episódio que a gente tava batendo um papo, e existem algumas regras que foram desrespeitadas naquele naquele, naquele grande prêmio no, nos treinos um piloto morreu né? E, e, e o que diz a regra a respeito disso?
3: A, a regra de esporte, ela diz que falecendo um, um praticante do esporte O evento deve ser cancelado imediatamente No caso, morreu um piloto um dia antes, que é o Roland Ratzenberg Que era austríaco, morreu um dia antes na pista é, Então, a partir dali, deveria ter sido cancelado o grande prêmio Então não era para ter tido corrida e não tendo a corrida, consequentemente o não teria sofrido o acidente que, que sofreu. E isso é, é, é ponto de uma polêmica até hoje, porque ali não se seguiu a regra. E não seguindo a regra, causou a morte de, de uma pessoa. Né?
2: Teve uma reunião de pilotos né, na, na, naquele dia, e pelo menos no, no, nesse documentário do Netflix que eu assisti. Houve essa reunião, é, alguns pilotos contrários à realização da prova no outro dia, alguns... Votando, querendo né, a realização da prova, e infelizmente ela aconteceu e deu no que deu. Né?
3: Exato. E também, além dessa movimentação, é, o, o Ayrton Senna ele já vinha também preocupado com a segurança. Ele já vinha querendo reunir os pilotos num grupo para discutir melhorias de segurança para os carros, para as pistas. É. E é, ele queria remontar uma coisa que já existia, existiu há uns anos atrás, que era a, a GPDA, que era a Confederação dos Pilotos, né? que hoje existe, voltou a funcionar. E um dos pilotos é presidente, né? e ali os pilotos discutem alguns itens. E ele estava reorganizando, reestruturando isso, inclusive ele teve uns dias antes uma conversa com o Nick Lauda, que foi um piloto tricampeão também austríaco, e o Lauda falou: Sena, assim, você é o líder dessa geração, você precisa fazer isso pela segurança. Porque o Nick Lauda tem, teve aquele acidente feio dele, que ele, é, na, na Alemanha, em Nürburgring, que, que pegou fogo o carro dele e ele ficou, inclusive, deformado por conta desse acidente. Um rosto né? Desfigurado, conta né? Rosto desfigurado. Sobreviveu, correu, ganhou título depois desse acidente ainda. É considerado um dos maiores pilotos da história, e, mas ele também batia muito nessa tecla de segurança. E na hora que o Senna tava tentando reorganizar isso, tudo ele veio a falecer. E aí com a morte dele, o processo de melhora da segurança foi acelerado. E aí começou a se usar alguns outros itens de segurança, voltaram alguns itens eletrônicos. É, a partir do ano seguinte, o as rodas passaram a ter uma trava de aço para elas não. Quando bater, ela não soltar do carro. É, depois, em 96, começou a ter um.. um uma proteção para os ombros, que antes o ombro do piloto ficava exposto, era aqui assim né? o piloto pilotava assim, o ombro estava exposto, você vê aqui pela imagem sim depois passou a ter uma proteção aqui que vinha por cima do ombro do piloto, a cabeça ficava praticamente presa aqui não batia para os cantos aqui, batendo na, na parte do carro, então não balançaria muito a cabeça e agora hoje você tem o ralo, o halo, né? o halo que seria em inglês, né? que também já, já salvou pelo menos uns 3, 4 pilotos de acidente aí então, a segurança veio sendo melhorada. Não sei se a gente teria a segurança que tem hoje se o Senna não tivesse falecido.
2: Esse relo que você fala é aquela proteção que há hoje na frente, que faz um, um arco na frente do, do piloto. Isso. Que,
3: é que não é bonito. Na época deu muito o que falar. No fim, se mostrou um item essencial. Realmente, ó, te falo que desde que foi implementado, já salvou três ou quatro pilotos.
0: Tem uma pergunta aqui do diretor para botar fogo na casinha aqui. ó. O jornalista Flávio Gomes disse numa entrevista ao UOL. Herói, herói de nada, herói é bombeiro, professor, gente que vive com um salário mínimo. Senna cometia erros também, fazia suas cagadas. O que, que você acha dessa declaração dele?
3: Eu acho que todo ser humano está sujeito a falhas, né? Realmente, professores, bombeiros, são os heróis, isso é fato. Isso não diminui também o Senna na parte que ele foi herói. Eu acho que não, não se deve misturar. Cada, todo, todos têm o seu heroísmo ali e... Então... O professor tem seu seu heroísmo, o bombeiro. E o Sena teve o dele. Cada um deu sua contribuição para a sociedade. Vamos considerar herói é quem contribui para a sociedade. Cada um deu sua contribuição. E é bem da verdade, vamos falar sério. O Flávio Gomes não é um um jornalista para se levar a
1: sério. É Então Ele gosta de polêmica. É É disso que ele gosta.
0: Referência de nada, é nada.
1: Polêmica, polêmica.
0: Falar em polêmica, podemos ver a pergunta bomba já, Marcão? Motorzinho de maré, deixa eu ver. Tô até com medo do, do diretor, hoje, que ele tava fabricando ali a Nossa, pergunta é com louco. uma cara fechada. Oh. E agora que ele ficou sem picolé, tá numa Eu vou dar ali. vinho pra
1: ele. Diretor, cadê seu copo? Eu vou te dar vinho.
0: Que mandou você dar todos os picolés na mão da Sofia? <risos> Isso aí, ela distribui e faz a conta. <risos> Qual que é a pergunta aqui? Deixa eu ver.
2: Essa é... É rodar sem óleo, hein?
1: Ô, oh, louco. E rodar oh. sem óleo. Então fiquei preocupado agora. É, é eu, eu também. Foi o que olho. fez. <risos> <risos>
3: Talvez eu precise de ajuda, ajuda psicológica. É. Prontável. As, as Prontável. perguntas bombas sempre
1: é. precisam. É a dois, Sofia, a dois. A
3: dois.
0: Tem, é, é, quem Pode escolher. São três perguntas. Uhum. Eu voto na dois também. Eu voto na dois. Você já perdeu, então Vota na um, é. só pra ficar.
2: Não, o vota na dois pra sua unanimidade. Não. Qual que você gostou?
1: Porque eu sou do Contra, eu gosto da Três 3 sempre. Três? 3? Três 3. Ah, 3
0: é Bom, super de Bom, então daqui a pouquinho temos a é pergunta boa. bomba. Eu, eu, Gente, Deus. vamos trocar aquela experiência gostosa na Hora do, hora café? do café?
4: Hora Pode do Café! Ser? Ai, que susto! É.
0: Musiquinha chegando. Pá, pá. Pá, pá. Pá,
2: pá. Hora do Café. Lá vem. Tá.
0: É a hora, Luiz, que a gente faz aquela troca de experiência da semana, tá? E cada um dá uma dica a aqui, dica? eu vou começar por... Olha ah lá. Por a minha pessoa, eu tenho várias. Mas eu vou contar pra vocês uma experiência bacana que eu tive essa semana. Ah. Então, se vocês já tiveram oportunidade de ouvir um áudio 8D... Já. Cara, não. é maravilhoso. Você que tem um home em casa ou então... Eu não sei se o fone de ouvido, eu acho que o fone de ouvido dá uma sensação legal. 8D, cara, são as músicas que são remixadas pra você ter sensações... É. é, multidimensionais. É maravilhosa a sensação, cara. Eu tô um pouco assustado. Tem vários vídeos do YouTube 8D. Então, chega em casa, mete o fone de ouvido. Se você tiver um home, joga lá no YouTube. Música 8D tem muito do YouTube, tá? Muita coisa do YouTube. Cara, é uma experiência única, bacana, muito legal. Vale a pena. Áudio 8D Mas vai no YouTube. Foninho, tem que ser com fone, só ou com fone ou com home.
3: Parece que a música tá andando dentro da sua cabeça. É maravilhoso, é assim, muito é, legal. É uma
0: sensação única. Tem é música. A
3: ayahuasca musical. música. Ah, gostei,
1: gostei, gostei, boa, gostei, boa. gostei.
3: É a curva
0: do Sena. <risos> <risos> Cara, é muito bacana. Tem tem músicas clássicas. 8D. 8D. Ah, áudio 8D gostei. no YouTube. Essa gostei. é a minha dica de hoje. <risos> Vamos por quem? Agora com a Sofia, vai Sofia Sou Sofia. eu, sou eu,
1: sou eu Hoje é minha dica, eles vão adorar Porque eles adoram É uma minha mulher dica. que matou o marido é, Não, ninguém vai matar ninguém hoje é, Eu sei jogar Tem
2: uma raquete
1: é. Tô trocando a minha por a sinal, sinal Porque agora eu vou virar profissa reais. Vou virar profissa ó. Essa semana, sexta, sábado e domingo Nós temos um boa, evento beneficente Na cidade boa, 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 Legal Open Beach 2021 Solidário. É uma ação em prol das creches Getúlio Lima e a Isolina Munari boa, lá, tá? Boa. Quem tá de frente aí é a Giovana, a Marta. Vai ser lá no Clube Recreativo da Gromen, tá? E tem como patrocinador as Marias. Então aí fica a dica: vai ter food truck, vai ter várias coisas legais. As pessoas não precisam só jogar, podem? Food truck. Podem ir lá ver, vai estar super bacana. E eu vou jogar, vocês vão me ver? Boa. Vou lá comer o
2: food truck. Vou visitar os food trucks. É. Se você ganhar, eu posso, eu posso
1: do... dar um grito. Ei. Nossa, vocês estão vendo? Como é vendo? que é o grito,
2: Marcão? Aí. Vocês estão, vocês estão oh? vendo?
1: É
0: isso, você viu? viu?
1: É. 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 Vou vou um com um como o é direto... que chamava
0: aquele personagem da uma novela que apanhava de raquete? Ah, não. Manoel... Presta Bate atenção que raquete. eles querem fazer.
1: com é. é. que a Eu vou que falar é. um negócio. diretor...
0: Por joga no Google aí. Tem, que aí que eu, tem?
1: Tem? Galera, eu vou pegar minha raquete. Tá lá tinha dentro do um carro. Ator, Qualquer dia um, vocês vão ver só. Tinha um
0: ator que batia na mulher de raquete. Vocês,
1: tem, a, o, é o amor, o, não é? É o, é o amor. Não, não Não, Netinho do... de Paula. Eu vou pegar minha raquete lá dentro do carro e dar raquetada nos dois. Repita,
0: por favor, o dia e a hora e o local.
1: 19 a 17 a 19, lá no Clube Recreativo Agromem, antiga Carol, tá? Então, um Open Beat Solidário pra ajudar as creches aí. Então, boa, muito bacana.
0: Boa, 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 Marcão, vamos com o convidado. Você prefere você?
3: Nosso convidado, primeiro. por favor. Imagina,
0: eu por favor, Luiz, compartilhe
3: com a gente. Bom, eu vou pegar o gancho da Sofia e eu acho que até o momento é propício por ser um final de ano, época de Natal. Eu, eu vivi uma experiência essa semana Que é, me emocionou bastante E é, eu recomendo Quem puder fazer Acho que vai, vai ser bastante legal é, Eu já vinha há muitos anos Querendo fazer uma adoção de cartinha De Natal dos Correios Eu nunca consegui fazer pela correria do Trabalho Não parava pra ver E aí esse ano facilitou porque se tornou online Então você consegue ver as cartinhas E, e aí eu acabei adotando Algumas cartinhas lá. E hoje de manhã, inclusive, antes de vir pra cá... que o prazo pra entrega era, era, é até amanhã. E eu falei, amanhã vai ser meio difícil de levar. o Papai Noel rápido. É. <risos> Aí hoje de manhã eu deixei no correio lá. E eu confesso que pra mim foi uma sensação fantástica. Foi bem emocionante, viu?
0: Vou explicar as pessoas como é que funciona. Você, hoje é online. Hoje você, é online. Você tem acesso à carta.
3: Isso, são crianças carentes que escrevem a carta pro Papai Noel. O, o correio, ele, ele pega essas cartas. E disponibiliza na internet para adoção para pessoas que queiram atender o pedido da, daquelas crianças né então você tem à disposição várias cartas você consegue tá tudo escaneado lá no site dos correios você aí você escolhe a carta que você quer adotar você clica né e, e aí você vê qual é o presente e tem uns presentes são muito simples Sim.
1: e o bom disso é que não ganha se presente repetidos porque o que estava acontecendo as pessoas jogavam em várias casas é. Então o correio consegue ter esse assim, legal É bem legal, tá bem legal. legal Foi uma legal.
3: experiência que, que assim me emocionou bastante Ter participado, eu fiquei muito satisfeito De conseguir fazer isso
0: Boa, 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 ótima ideia Essa é.
2: campanha é, fera. é genial, é maravilhosa
0: Gente, a, a, a O ator que batia De raquete, novela Mulheres Apaixonadas Personagem Marcos Do ator Dan Stubbers, batia na, na esposa Raquel
1: O Dan, o Dan. caramba Semana que vem eu vou descer com a minha raquete Você vai ver só o que eu vou fazer com esses dois
0: Marcão, o que vem de dica hoje? Marcão
2: Ah, dica é um negócio muito legal que eu vi ontem no jogo do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O final Hulk. da Copa... Nem <risos> verde é o Hulk de bosta. Desculpa, Nossa. gente. Tá <risos> bravo, os tá, os bravo. Irão
4: bravo é um tá
2: bravo. Não ficar bravos com você. Nem verde é o Tá a, bravo. A postura da torcida do Atlético Paranaense foi fantástico. Nos faz novamente ter fé nas torcidas de futebol Brasileira. O Atlético, só resumindo rapidão, jogo e de volta. Primeiro jogo, o Atlético pá, ganhou de 4 a 0 O Atlético Mineiro ganhou de 4 a 0 1, 2, 3, 4. No jogo, 4 a 0 No jogo de volta, o Atlético Mineiro também ganhou. Mas a torcida do Atlético Paranaense entendeu a entrega do seu time em campo, entendeu que perdeu para o maior rival brasileiro que podia hoje, que é o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, atual campeão. Brasileiro E reconhecendo todo o trabalho do do, do elenco, do do seu time, eles ficaram por mais de uma hora após o jogo, eles ficaram mais de uma hora no estádio, aplaudindo, gritando, enaltecendo os jogadores. Dando um exemplo daquilo que a gente espera do esporte, daquilo que a gente gostaria de ver nas torcidas de futebol, que independente de tudo, esporte é para dar prazer, esporte não é para promover violência, Não é para promover fanatismo. É claro, torcedores ficaram chateados pela derrota, mas entenderam que a outra equipe era muito superior. Mas ficaram também muito felizes com a condição, onde conseguiu a sua equipe chegar. Brasil, infelizmente, não valoriza segundo lugar de nada. E o segundo lugar é no... Ai, perdeu o discurso. Tava tá falando lá... um negócio tão bonito. O diretor tá ao fundo. Ia dar um puta corte.
0: apareceu. Desculpa, desculpa.
2: E, e a gente, no Brasil, a gente não valoriza o, o segundo colocado, Isso o é segundo verdade. lugar. E infelizmente, né? Então, ontem, a, a, a postura que teve a torcida do Atlético Paranaense em campo foi fantástica. Então, a minha dica de hoje é que para... Que mais torcedores se comportem Como se
1: comportou se O bem. torcedor boa, do
2: Atlético, Marcão. Do Atlético boa, Panamá boa, Marcão. Marcão. Ah, é Muito bem né? a, a, é a, a
0: nossa amiga da Amazônia Não mandou nada Ela que é uma boa produtora de dicas Cássia não mandou nenhuma dica hoje? Mandou não Deixa eu ver. Ela Deixa eu ver. gosta de dar dicas. É uma dica boa, um filme bacana, eu até assistir. Não mandou passada. ainda, não. Não mandou ainda? Não mandou, não. Mas dá tempo, dá tempo. Tá aí o nosso A Hora do Café. Hora do Boas café. dicas hoje. É. Boas dicas. Vai ser difícil você escolher o corte.
2: Caramba, essa, essa, essa dica do, da, do, do, da campanha dos Correios... Já há um tempo a gente entrevista o pessoal dos Correios aqui em Orlândia e, e é uma campanha muito antiga já dos Correios, já muito tradicional e cara, essa campanha é fantástica, é. O, o, o pessoal do Correio, né os meninos, os, integra- os in- entregadores, eles se desdobram ali para fazer esse trabalho de uma forma voluntária para entregar esses presentes e é realmente uma campanha
3: fantástica. Essa é, é verdade legal. e hoje a hora que eu fui entregar, eu entreguei para o funcionário do Correio lá na agência né? Eu senti a alegria dele, a hora que ele viu o que, que era. Eu senti que eles se envolvem também. Ele ficou numa alegria a hora que eu entreguei o presente pra ele, que foi muito legal.
2: Muito massa. Falando de automobilismo, deixa eu emendar uma pergunta aqui. É... Eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de ir numa, numa exposição de carros. Ah, lembrei o um ano. Quando teve a Stock Car em Ribeirão Preto. Primeiro ano da Stock Car, acho que primeiro e último, né? Da Stock em Ribeirão não, Preto. Não, teve mais
3: anos também. Mas teve eu também mais. só fui no primeiro ano.
2: Eu nem fui na corrida, eu só fui porque teve a, a, a exposição, acho que no Shopping Guatemi, se eu não estou enganado. E lá tava o opalão do Paulo Gomes. Né? E, e, e eles são de Ribeirão Preto. O Paulo Gomes é. É de Ribeirão Preto. É. Eles chegaram a correr na Fórmula 1, algum, a, a algum deles, porque parece que os filhos também correm, né? Na
3: Stock. Na Stock, na é. Não, eles não chegaram à Fórmula 1. Que pena, que pena, que é que pena.
2: Eu, eu achei muito legal, que lá tava o opalão dele, e, e aí mostra isso que, que, que você tava falando. É, é, era, um, era, era um negócio que era um chassi, motor muito potente e, e muita fé em Deus, porque a segurança... É, 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 é. é o piloto raiz, Boa. não é?
1: Essa foi a melhor do é dia. Sério, é sério,
2: é completamente, a estrutura é pra correr, fi. brecar é outra história.
1: É. <risos> Para quê? Para que você quer é brecar? É,
3: Break é opcional.
2: É. <risos> e eu lembro que eu fui nessa, nessa, nessa exposição de, de carros que tinha lá e lá tava o opalão do, do Paulo Gomes. É realmente fantástico, Foi muito
0: legal. Show de bola.
3: Eu, eu, a, a, a exposição de Ela é tradicional lá em Ribeirão e eu levo meu carro lá também para participar. Nesse ano eu ainda não tinha o meu, mas é, depois eu comecei a levar. Por que um, um Puma. Porque eu sempre fui apaixonado pelo Puma desde criança porque ele tem uma pegada de carro de corrida, lembra Ferrari. E eu tenho essa pegada esportiva também, para carro. E, então, vermelho, conversível, lembra uma Ferrari. E eu acabei, assim fui apaixonado por ele. E aí, ele acabei... é mecânica Volkswagen? É, mecânica do Fusca. Hum, que legal. É a vantagem da manutenção. Né? Você Isso. desfila com uma, uma coisa que parece uma Ferrari, mas você paga a manutenção de Fusca. <risos> <risos> melhor custo-benefício G- não genial, tem. Nossa genial. senhora! É, o melhor custo-benefício não vai ser.
0: Quais são os cuidados que você tem com ele?
3: Olha, é, além dele ficar fechado na garagem lá, eu coloco a capa <risos> nele, né? E só tiro, eu, eu tiro a capa só quando eu vou andar. Eu lavo toda semana. Toda em, semana? Com cera. E hidrato os bancos. Eu tenho uma, uma chave geral também, porque esses carros antigos, eles dão muita fuga de energia, né? Na bateria. Então, eu tenho uma chave geral que eu desligo lá também. Então, não, não tem perigo de correr energia pra fora, né? De perder.
2: Todo é, um cuidado. É,
3: todo cuidado, né? A carroceria dele é fibra de vidro? Fibra de vidro.
2: Aí eu vou te perguntar uma dúvida que eu tenho há muito tempo. A carroceria de fibra de vidro, a pintura queima mais rápido? Ela, ela estraga mais rápido do que na pintura de latarista? É verdade ou um mito?
3: Eu não sei te responder, mas eu acredito que sim. Porque eu tenho ele desde 2013, mais ou menos. E a pintura, quando eu peguei, ela tava boa. Ele já estava ele restaurado. Mas ela veio se degradando com o tempo, a ponto de começar a ter trincas, ah. ter diferença de tonalidade, onde tomou mais sol e onde não tomou. É, e aí, eu, agora em 2021, eu fiz a repintura dele. Né? Eu acho que a fibra acho que tem um pouco dessa, queima um pouco mais a, a, a tinta com o tempo. Acredito eu que sim.
2: Ouvi falar isso. Eu, eu não acho não que, que procede, é que sim. Legal.
1: Gente, vocês estão perdendo as perguntas do Eu Já Eu Nunca que o diretor mandou. Será? já tá chegando medo? aqui? Medo.
0: Hum, Quem medo.
1: Quem vai fazer
0: hoje a pergunta Eu Já Eu Nunca?
1: Eu? É, é, a Sofia, é, é a tua. N- é semana passada
0: não veio, tava no cinema.
1: Tava ah, entenderam! eu queria, estar no não, não tem nada no cinema, passado.
0: Ela foi assistir de novo, agora o Homem-Aranha.
1: <risos> Já, estreou?
0: <risos> Já estreou? Estreou ontem, né? Então ah, falou então, muito bom. bem do filme, né? Eu vou, então,
1: eu vou assistir amanhã, tá Nós bom? Amanhã eu assisti.
0: Estávamos conversando aqui, o Marcão e o diretor, e parece que a crítica tá dizendo muito bem sobre
1: tá. esse filme, Tá, vou né? assistir amanhã. A
3: crítica não está criticando. Assistir amanhã. É, você não assiste. Eu é semana que Nossa. vem eu vou assistir. Deve você ser vai boa, lá, você vai você vai se aproveitar que eu tô de férias vou Não, boa. eu tô de férias
1: também, ó
0: Boa, boa, boa Nossa,
1: que delícia, Sofia, Legal.
0: por favor, você prepara aí pro Jail Nunca Eu já, eu nunca tô
1: preparada, eu tô eu pronta Eu
0: tô dando uma olhada aqui, tá polêmico, hein Eu te falei oh, que, que tá
1: polêmico
0: é, mas já tá chegando a pergunta bomba aqui também, hein? rapaz
1: Rapaz
2: Tá tudo já na... Tudo na mão Vamos
0: já eu, já, eu, eu Nunca, vamos lá, Sofia Manda o eu Nunca aí pra nós Devagar. Eu já
1: eu nunca, Devagar. então vamos lá, Muito Luiz
0: Muito joga aí.
1: Eu já ou eu nunca Então eu vou te fazer uma pergunta Você vai contar pra mim se você já fez ou se nunca fez uhum. É você, né? Pra é. <risos> mostrar que ele tem um
3: fone imenso É, é um, um mais bonito Olha que o um nosso
1: <risos> Então eu já, eu nunca Já bati o carro
3: Já? <risos> o que, melhor foi que, já Em que condições?
1: Conta pra gente, foi tenso ou foi de levinha Aquele raspinho só Eu...
3: eu... Foi mais de uma vez. Como que você quer
0: que eu faça? Vou analisar, hein? O graus de gravidade, o mais
3: leve. Ah, o mais leve foi um raspão mesmo, né? Raspãozinho, Raspãozinho. Que Eu, eu tava na, na faixa, o carro da, do, da outra faixa não me Pum. viu. Ux. E aí ele chegou pro lado e me bateu. Aí não fui eu que tive culpa, né? Ele veio é, e bateu.
1: nunca ninguém tem mas culpa. Mas
3: por sorte tinha uma saída ali da. Da, da pista e eu acabei pegando para lá e acabou só ficando raspado mesmo.
0: Mas foi a relíquia ou não? Foi o carro normal
3: do, foi, de uso? Foi o carro de uso é, diário. diário. Imagina,
1: a relíquia e, nunca.
3: E, não, relíquia e, não se bate não. Para, para tudo. É. E, Pô, né, raspar e, a roda e, na, na, na guia.
0: E o mais grave?
3: O mais grave foi. Foi uma vez que eu bati atrás. Eu tava tem uma saída ali perto da minha casa para entrar numa avenida e aquela coisa de você ver tá, que dá tempo e pegar e e você acha que o carro da frente vai também o carro da frente não, não foi, foi e eu fui
0: afundou a lataria <risos>
3: afundou a lataria
0: e aí quem bate atrás tá culpado Pô. Eita. É. mas também foi o carro do, do cotidiano do, do normal do dia a dia né
3: foi o carro do dia a dia foi o mesmo dessa outra batida
0: Tá, tá bem suado esse aí, hein?
3: É tanto que eu vendi ele. Já não, vendeu, né? Já vendi ele logo depois. Depois disso nunca mais bateu. Depois disso eu não tive mais batido. Né? Aí, tá
0: vendo?
2: Então é era o carro, então. É. Não,
3: pra falar a verdade, com o carro atual que eu tenho, eu, eu tive uma vez que eu coloquei meu filho na cadeirinha e, e deixei a porta aberta, esqueci que a porta tava aberta e minha, minha garagem tem uma coluna. Opa. Eu saí com a porta aberta e bati a porta na Rancou coluna. a porta. Aí deu aquele estrago. Agora que eu vi... Mas foi só uma batidinha, mas foi suficiente pra que esses carros. Desalinha de, é, tudo. Aí foi, foi pra, pra oficina, porque tinha que. Ficou tudo branco. O carro é preto, ficou tudo branco ali. Teve que, <risos> que desamassar <risos> e repintar.
0: Meu Deus. Eita. Sofia.
1: Então vamos lá. Eu já, eu nunca já consertei um motor de carro.
0: Opa. Já. Mas você consertou? Já.
3: Não, junto. Eu não fui junto. sozinho, não. Ah,
0: Sózinho, não. Tá. mas boa, por,
3: com auxílio.
0: Se te entregar o motor assim, você consegue se virar ou não?
3: Não, não. Sem ajuda, não. Esse que eu fiz, eu fiz com ajuda. Você
0: é da época do carburador?
3: É. Da época do carburador. Um motor de fusca eu consigo ajudar se eu tiver ajuda, né? Mexer se eu tiver ajuda. Agora, esses mais modernos aí, vai sobrar parafuso. Mas eu tenho uma curiosidade. Qual que é o maior, qual
0: que é o maior problema de um fusca no um motor do fusca? Os cara, pra mim nenhum, porque eu sou apaixonado em ah, fusca. Mas todo fusca tem é um problema, não tem? Tem nada. É um... não? Tem. Não, tem, não tem um problema, sim. Se tiver uma
2: chave de feno, no um alicate, um arame, você vai onde você quiser com ah, é um é.
3: fusca. Com chiclete você resolve. Não é? é. Rapaz, que isso... Está... é
0: ótimo. Vocês estão assistindo muito... Então, Como tá. é que chama lá? <risos> Hã? MacGyver, né?
3: (risos) Fazer uma bomba atômica com chiclete. O o motor do Fusca, ele é um dos melhores motores já feitos até hoje. É um motor boxer, que hoje não é muito utilizado, mas a Porsche usava muito esse modelo de de motor. É um motor, assim, muito resistente. O pessoal brinca, mas é um motor extremamente resistente.
0: E é engraçado que (risos) para ilustrar a cena final, né, do, do La Casa de Papel. O professor, não vou contar história, mas o professor chega... Obrigado, em Thiago. eu não vi ainda, não, vai, conta. O professor chega pra algum lugar. Ele chega com que carro?
1: Fuscão. Com Fusca,
0: rapaz, é, com o Fusca. carro confusca. mais confusca. amado do mundo, Fusca. Com Fusca. La Casa de Papel. Sofia.
1: Já passei os 200 km por hora.
0: Já. Vixe, ô logo. Já. O que é isso, Luiz? Sério? Sério. Já?
3: Já. E aí? Eu...
0: na Francisco Junqueira?
3: <risos> Nossa Senhora na, na verdade, inclusive não foi nem com o meu carro Foi com o meu carro Acho que eu nunca passei de 200 não Acho que o meu carro, o máximo que eu dei foi 180 Mas É tenho... quanto
0: ele chega? 180 é.
3: Mas uma vez eu tinha é... Na época eu era advogado Eu era empregado né? Estava no começo da carreira, eu advogava no escritório de advocacia O meu chefe, ele era relativamente novo Ele t- tinha aqui uns 8, 10 anos no máximo A mais que eu E eu tava no começo da carreira com 24 anos mais ou menos Ele tinha uns 34 E ele, assim, ele era meio meio esporte também E ele tinha um Golf GTI E e aí a gente foi fazer uma audiência em Bebedouro (risos) Fomos nós dois E ele falou pra eu ir dirigindo E eu fui Aí ele falou, ele me chamava de LF né? Na liga também Ah, o pessoal me chama de LF E ele falou, LF, pode pisar aí Vai, testa o carro pra você ver e aí, eu realmente eu, eu testei. Eu testei eu levou a <risos> sério. <risos> eu levei a sério. E aí, eu passei dos 200 com, com o Golf. Mas foi, foi coisa de poucos minutos. Depois, eu reduzi.
0: Também. Caramba!
1: É. Mas quem gosta de velocidade é, gosta, verdade. né?
3: Mas, ou, principalmente, isso daí é muito raro. Eu, eu procuro sempre respeitar os limites de velocidade. Faz muitos anos que eu não passo do limite de velocidade. <risos> Vindo pra cá mesmo, eu tava ali entre 90, 100. Coloquei no piloto automático ali e deixei. Tranquilinho, é tranquilinho, boa, né? tranquilinho.
1: Já chorei ao ouvir Boys Don't Cry. Precisa explicar. Calma, ele explica. O diretor Senna chorou ao ouvir essa música na entrevista ao Roda Vive em 1986. Foi o ano que eu nasci. Não, não presenciei. Revendo sua primeira vitória na Fórmula 1. Já chorou? Não. Não.
0: Conhecia esse caso ou Não. Não. Não lembrava é legal, desse caso. Interessante. Não, é interessante. Olha, o
1: diretor desenterra umas coisas.
0: É. Boa, boa. Boa, é? boa. Vou assistir é hoje. Boys do right.
1: é. A última é pois tensa, tá. né?
0: A última pergunta é, Eu é Já Eu é... Nunca? Eu já Eu Nunca?
1: Já é bomba? É quase uma bomba.
0: Vamos lá, vamos ver. Uma
3: semi-bomba.
1: Eu vou trocar a palavrinha aqui porque eu sou romântica, tá? Já fiz amor enquanto ouvia o tema da vitória. <risos> <risos> Só falta falar que você
3: levantou a bandeira. Que é isso, diretor?
1: Que é isso, Foi o diretor. Eu tô que
3: sacanagem, diretor. Que sacanagem. Diretor. Eu tô quieta. Não nunca. Nunca. Não, nunca.
1: nunca. Nunca, 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 é. nunca diretor. Falar nisso, de
3: quem,
0: quem que é essa música? É do, do Roupa Nova? É do Roupa Nova. É do Roupa Nova, é. né? É do Roupa Nova? Sério? É Roupa Nova. Vocês se lembram? Vocês se lembram até quando o Rubinho. Eduardo
3: Souto Neto. Que compôs a música, que é do Roupa Nova. Vocês é.
0: se lembram que na época que o Barriquero começou a correr, enfim... Ele... ele a, a Globo chegou a fazer um tema pro Rubinho Barriquero. Vocês se lembram disso?
1: Não, não lembro.
0: Sim, ele... Teve até uma, tentaram jogar uma, 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 uma corrida que ele venceu jogar o tema. Nossa, vocês são pegou. velhos, né? Não pegou, pegou não pegou.
1: Vocês é, são velhos.
0: Ô, Luiz, cara, Você é, lembra é, do dia da morte do Senna como se fosse hoje? Onde você tava, o que você tava fazendo... No momento, o que que você pensou? Conta pra gente como é que foi essa essa experiência.
3: Olha, eu acho que todo mundo lembra onde estava, né? Uma coisa engraçada, todo mundo, você pergunta, a pessoa lembra onde estava. Tão marcante que foi pra todo mundo. Eu estava no meu quarto, assistindo a corrida e brincando de carrinho. Eu tinha 11 anos quando aconteceu. E eu tinha... eu sempre gostei muito de eu fazer meus brinquedos. Eu tinha Eu tinha disso. E, e eu, peguei, eu montei uma pista de corrida com palito de sorvete, eu fui colocando um na frente do outro, dos dois lados, e eu fui montando a pista, eu brincava, montava, pegava os carrinhos. Às vezes eu, eu tinha os carrinhos de plástico, lógico também, mas eu gostava de fazer os carrinhos também. Eu pegava uma, uma, pasta, uma caixinha de pasta de dente, colocava o, os palitos de dente, fazia rodinha, então eu fazia meus carrinhos também. E, e eu montei a, a pista assim, tava brincando ali de, de, de corrida e assistindo, quando teve o acidente. É, e, e aí eu parei ali na hora de brincar, fiquei com o carrinho na mão e vendo o que estava acontecendo ali sentei na minha cama para acompanhar. acompanhar. Aí depois, eu, enquanto não, não, o helicóptero não levantou ali, eu não, não parei. E
0: não foi anunciado na hora, né? Demorou um pouco, né?
3: Foi. É, o acidente, a corrida era por, nove, por volta de 9 da manhã, o acidente aconteceu acho que em torno de 9h40 e, e foi anunciar por volta de 1 da tarde, horário de Brasília. Mais ou menos em torno disso.
0: E, e a gente se lembra, acho que todos se lembram aqui, da questão da comoção nacional, né? Sim. Isso eu lembro. Isso foi, foi
3: decretado três dias de, de luto nacional. E, e o enterro dele teve é, honrarias de chefe de Estado. Um, tiros pelo exército, a bandeira sobre o caixão. Então ele recebeu...
0: E você falando isso, eu lembrei também que teve uma, um campeonato dele também que ele chegou a ser acompanhado até pelo caça, né? Ele chegou também com uma... Uma. Com um peso muito grande no Brasil, quando ele ganhou. Não sei se foi o segundo ou se foi o primeiro que os caças acompanharam o avião na chegada dele ao aeroporto. Foi uma. uma me lembro muito bem dessa cena. Foi, uma, foi bem como, como assim, uma, gerou uma comoção como muito som. grande.
3: Teve, teve sim. Foi, foi em 91 quando ele ganhou o terceiro título. Foi o terceiro título. Foi o né? terceiro título, porque tinha um jatinho dele particular, então ele tava chegando no Brasil. Na época o presidente era o Collor, e o Collor mandou os caças da, da, da FAB. Né, acompanharem o jato dele quando ele entrasse no, no, no espaço aéreo brasileiro e teve esse acompanhamento até ele chegar em São Paulo. O que, que é isso,
2: o, né? o, Mas, mas o, é o que a gente estava comentando agora há pouco. Eu acho que não existe um brasileiro que eu usaria dizer fala, eu não gosto do Senna. Mesmo que não acompanhe, que não precisa, talvez não precisa ser um fã, fanático e tudo mais. Mas é, é, reconhece o Senna como um cara é, que foi importante. Né? E, e eu acho que isso foi uma unanimidade, diferente eu acho que da seleção brasileira de futebol, que tem quem gosta, quem, tem quem não gosta, tem quem torce para Argentina tem quem torce, enfim é, o Senna não, o Senna parece ser uma unanimidade no país, né então eu acho que tudo que é relacionado ao nome do Senna é, tem uma, um apoio, um peso muito grande do, bra- do Brasil inteiro, né? E também de fora também.
1: Não, e até das próximas gerações, né, Luiz? Porque a gente vê muitas, né? Hamilton tá é... aí pra
3: provar, o Sim, né? né? Fez
1: até aquela homenagem pra ele.
3: Nossa, a homenagem que o Hamilton fez no Brasil emocionou. Foi Sim. incrível, foi né? foi Olha, fora. eu
1: vi vários homens grandes, fortes, chorando do meu lado no dia. Então, é. quer dizer, é uma comoção que é, ultrapassa mesmo. E uma sensibilidade mesmo. ali. Sim. E ninguém
2: esperava. Né, é, porque ele, ele não tem
1: muito esse tato, né? Ninguém esperava. É, ele foi... é meio fechadão, é. né? Ele foi é meio quietão. Foi
3: mesmo. A hora que o, que o Sérgio Maurício, narrador ali, viu... Ele vai pegar a bandeira do Brasil. Falou assim. Aí ele pegou mesmo, aí... Foi fantástico. Foi, deu, deu pra perceber que o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, que eles também ali a garganta...
2: Perderam o rebolado, né? É, perderam o rebolado. Deu embargado
3: ali. É. Demais.
0: Agora, o, o Senna namorou quem? É? Foi a Xuxa que Ui. namorou? Ui. Foi.
3: Uma, uma das namoradas dele a Galisteu, dele foi a Xuxa, a Xuxa a Galisteu. né? E
1: ele era pegador. E outras era também pegador. que não eram
3: tão famosas. E ele foi As casado paquita, também, não? né? As,
1: As Paquita,
3: né? As ah, <risos> Ele foi casado? É. Pouca gente sabe, mas Chadeira. o Senna foi casado. Antes da Fórmula 1, né? Quando ele chegou na Fórmula 1, ele já tinha é, divorciado. É por isso. Mas ele foi casado. Você a esposa vê? dele chamava Lilian. Tá loira é famosa. Também. Loira também. Loira também? Loira também. Loira também. Eu gostava de tinha loira. Tem um padrão ali. Né? É, Tem um padrão.
0: <risos> Você vê, um cara que não, não, não expô, assim a vida dele particular, né? Poucas pessoas tinham esse lado. Claro que isso a gente sabe que é a Xuxa, porque aí não tinha jeito,
2: né? Não, e sabe o que é legal em relação a Adriane Galisteu? Eu ouvi ela dando uma entrevista sobre isso. Quando eles começaram a namorar, ela era muito jovem. E assim que ela tirou carta, um dia eles saíram pra comemorar né, o aniversário dela. E ele deu pra ela de presente um Fiat Uno. E ela tem o Fiat Uno até hoje. Como uma relíquia guardado lá no cantinho, ela tem o Fiat Uno que ela ganhou Legal. do Horto Senna
3: até hoje. E, e você sabe que a história desse Fiat Uno ela é muito bacana, porque eles começaram a namorar, né? E aí é, o Cena perguntou o que, que ela gostaria de ganhar de presente. Acho que era aniversário dela, alguma coisa assim. E ela, na toda a simplicidade dela, começo de carreira, moça simples... Ela falou que entre as amigas dela, que ela conversava, assim, o sonho, sonho de toda menina naquela época que pudesse ter um carro era ter um Fiat Uno, né? <risos> Olha! E ela, na simplicidade dela, falou que, que gostaria de ter um Fit Uno. Disse que ele deu uma risadinha, assim, de lado, né? E falou, é é, só, é isso mesmo? Ela falou, é, é isso mesmo. E aí ele foi lá e comprou esse Fit
1: Uno. Deve ser vermelho. É, é
3: prata. De ah, prata, é. que pena, prata. não é vermelho. Lindinho lindinho. É um Uno duas portas, é? até que era mais simples, até porque o quatro portas era mais rebuscado, né? Eram duas portas e, e ele chegou na casa dela com o Uno. E eles saíram pra jantar na pizzaria e ele foi dirigindo esse Uno. Você imagina o Ayrton Senna dirigindo o Uno em São Paulo. Hum,
2: né? Isso matar de raiva. E
3: aí, a hora que eles chegaram na pizzaria, que parou lá pra, pro chofer levar o carro, disse que foi uma, uma coisa mais engraçada do mundo. Porque chegou um Fiat Uno lá, que era um carro popular da época. Era novo, mas um carro popular, né? E quem desce dele o Ayrton, Ayrton Senna.
1: Senna. Tá vendo? Ele era simplão que ele, ele podia era. ter dado é. e saído com o carro dele de luxo.
3: Mas talvez é Exatamente. isso que... que, que é, Sim, é, é, é o diferencial. É, é. é o é. diferencial. A essência, né? é, ele era bem simples, isso é verdade mesmo.
1: E a gente tem que lembrar que naquela época não tinha rede social, né, gente? É. Cara, se
0: tivesse... é, nós comece... no, início, no início da nossa conversa, nós falamos sobre o equilíbrio que ele tinha, né? Essa, essa parte espiritual, né? E eu, 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 eu não li tudo. Eu li muito aquele livro do Nuno Cobra, uhum. que ele era o preparador físico do Ayrton Senna na época, né? E o equilíbrio que ele tinha e o foco que ele tinha na questão de fazer exercício, na questão de. na busca pelo sucesso, na busca pela perfeição. E aí que mostra que é um cara, assim, foi, foi um cara perfeito, né? Foi um cara que a gente não tem, tem que levar, assim, eternamente como um cara como referência, né?
3: É, e, e esse, essa questão foi o diferencial dele na época, porque na, na, em 80 e começo da década de 80, os pilotos chegavam lá e corriam, pronto. Não tinha preparo físico. Ninguém pensava em preparo físico para piloto. E o Senna, ele era muito magro, ele tinha dificuldades de resistência, né? E ele percebeu que essa, que essa era, era, a, a, era o ponto fraco dele. Então ele começou a focar em preparo físico. Então ele foi o primeiro piloto a, a pensar nisso. Depois todo mundo começou a copiar ele. Mas ele foi o que, que implantou isso daí. Por isso o diferencial dele, que ele queria alcançar o máximo da capacidade física dele, para que ele não se sentisse tão cansado ao pilotar um carro. Porque ele terminava a corrida, no começo da carreira dele, 84, 85, muito cansado. Ele falava que ele não aguentava levantar o braço, tão cansado que ele estava. E isso comprometia toda a, a capacidade dele. Ele tinha mais para dar, mas para isso ele precisava de uma condição física melhor. E por isso que ele começou essa preparação muito intensa, né? é preparação praticamente de guerra que ele fazia.
2: E eu estava até essa semana assistindo um podcast com o Roberto Cabrini, né, como convidado Roberto Cabrini, e eu não sabia. Ele teve uma relação pessoal com o Senna. Inteligência limitada, não é? Foi, isso, com o Vilela. E, 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 e o Cabrini contou dessa relação que ele teve, contando né, da, sua, da sua trajetória como repórter e tudo mais. E quando aconteceu a morte do Senna, ele pediu para não mais fazer cobertura de Fórmula 1, porque ele não se sentia mais a vontade para fazer aquilo, foi, 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 foi bem legal, o Cabrini também tem muita história do Hilton Senna, achei bem legal também
3: Tem eles tinham uma relação de amizade, inclusive tem um vídeo que eles fizeram juntos correndo em Interlagos que o, o Senna foi comentando, o Cabrini dirigindo o Senna foi comentando, e o Cabrini teve uma hora que errou o carro, aí o, o Senna brincou com ele e, e realmente eles tinham uma relação e a Adriane Galisteu falou numa entrevista uma vez para o próprio Cabrini, falando tanto que o Senna gostava e respeitava ele como jornalista também
2: e muito jovem também o Cabrinha naquela época, né? Então, cresceram juntos praticamente no esporte, cada um da sua área. Né?
3: Profissionalmente cresceram juntos, Sim. né? Bem legal.
0: Ô, Luiz, é, pros é, jovens aí, que nasceram em 80 e poucos aí, que são Ui, jovens. São muito jovens. O é, que, que você indica? A gente vê tanto filme, tanto documentário do Ayrton Senna, um que você fala assim: olha, esse aqui vale a pena pra quem não conheceu o Ayrton Senna ou queira conhecer de fato quem foi o Ayrton Senna. Tem algum específico que você indica, ou até mesmo um livro?
3: Olha, tem, tem, tem um livro que eu, eu gostei muito, que o autor, eu não lembro se é Roberto Rodrigues ou Emerson Rodrigues, é um livro muito bom.
0: Como se chama o livro?
3: É, Ayrton, o Herói Revelado, se chama o livro, Ayrton, Ayrton o Herói é Revelado, fazia. e é, a série da Netflix, né, ela chama Senna. Só, é só isso, chama Cena. Tem razão. <risos> É, é uma série muito boa para assistir também.
0: Tem, é, é nessa que tem aquela que ele tá pé da vida nos bastidores da reunião com os pilotos, não sei o que acontece. Uhum. Ele tá a pé da vida. Não, não lembro porquê, mas é, é legal dessa porque conta bastidores, né? Tem cenas ali que, que poucas pessoas viram, né?
3: É. É, é, tem essa cena e ela foi justamente na corrida depois em que o Prost bateu nele que ele foi que ele voltou para a pista ganhou e teve a corrida dele anulada e ele perdeu o título
0: ah foi 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 na
3: corrida seguinte justamente porque como eu falei o Piquet não aceitou aquilo achou ridículo o que aconteceu na, na corrida do Japão e eles foram para para Austrália e no briefing dos pilotos que é aquela reunião era o briefing tava discutindo justamente se acontecesse de novo como que ia ser tratado o assunto e o Piquet e o Piquet abordou isso criticando aí o Senna levantou revoltado que falou ó, tá aí ó outro piloto falou que vocês viram como foi ridículo Eu, inclusive acho que ele fez essa reação mesmo de colocar tá o p da também. vida e aí ele se retirou da reunião justamente por causa disso ele ficou bravo
0: caramba é muito, muito bom papo, é muito esse papo. chama cena cena o livro
3: Ayrton, o herói revelado.
0: Ah, então, você que não conhece a história não conheceu, né? Ou só ouviu falar e quer se aprofundar. Tá duas peças que você não pode deixar de ler e também de assistir.
2: Falando em
1: sorteio, ídolos, sorteio. heróis sorteio.
2: nacionais de verdade, Ayrton Senna. Você sabe que até hoje eu ouço, talvez, né? É, é, principalmente a Rede Globo, né? Que transmitia a Fórmula 1 com exclusividade até pouco tempo. Com muita frequência, o esporte espetacular no domingo refazer algumas matérias, né? Relembrando isso. E você sabe que até hoje eu ouço a, o tema da vitória e me emociona demais. É, marcou,
0: até hoje, né? muito, marcou, muito. Marcou.
2: Eu acho que daquela geração que chegou a acompanhar um, um mínimo um pouquinho, eu acho que, que, que se lembra ou com tristeza ou com, com boas recordações quando toca o hino da. O, o tema da vitória.
0: Não sei se vale a pena tocar nesse assunto, mas por que, que a Rede Globo parou? com a Fórmula 1? Ela perdeu mesmo ou ela claro, perdeu né? o interesse?
3: Não, era prazo de contrato mesmo. O, o contrato terminava no final de 2020 e existiam é, exigências por parte da FIA para renovação do contrato. Acho que até monetária, de monetária, né? Era é,
1: muito alto.
3: Que a, a Globo não se dispôs a pagar. E aí a Band se interessou e aceitou a proposta da FIA. Ah. Né? A, a, tinha questão financeira era importante, mas a FIA não estava satisfeita com a cobertura da Globo, e a Band se dispôs a fazer uma cobertura mais dedicada, que realmente houve. Realmente é? É, é É bem mais ampla hoje.
0: Porque a Globo chegou a não passar ao vivo, né, teve algumas coisas que não passavam ao vivo.
3: Em alguns momentos a Globo não passou treino, a Globo não passou a corrida, passava reprise só depois. Ela não passava o pódio, ela não passava entrevistas após corrida, ela não entrava um pouco antes no ar para mostrar aquela movimentação no grid antes. então Perdeu o tesão. Então, ela só mostrava, quando mostrava, mostrava a corrida. Da largada à chegada. Pronto, era isso que ela fazia. A Band não, a Band entra meia hora antes, mostra os batidores, entrevista o piloto, fala de uma curiosidade. Que era o que fazia a Globo antes. A Globo fazia isso antes.
0: E foi algum algum, repórter da Globo para lá?
3: praticamente todos. Todos, né? imagino <risos> Todos mesmo. que já estavam envolvidos é, na, a
2: que acompanha
1: a Fórmula 1, né?
2: É. É a turma da Fórmula 1.
1: Que sabem discutir disso, né?
0: Exatamente. É. Bom, gente, tá chegando aquele momento. Bomba. Que eu, não Mas eu sorteio,
1: sorteio fala de novo do sorteio para as pessoas participarem. Sorteio. Ainda há tempo ou já fechamos a já porteira fechou? do sorteio,
2: diretor? Ainda ah, dá tempo? Dá tempo, dá tempo. Então, ó, 996982000, você que ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, salve o nosso sinto... número aí nos seus contatos mande um oi aqui pra gente faça parte da lista de transmissão porque você pode concorrer daqui a pouquinho a um kit massa de de deixa eu ver
0: sinto falta da nossa amiguinha hoje, né não, não falou, a nossa... kit
2: um. sales já já posso
0: falar? Pô, desculpa vai lá.
2: obrigado vocês
0: dois aí. vocês
2: <risos> querem o microfone pra levar pra casa? <risos> quer Valendo daqui a pouco pelo nosso pela nossa lista de transmissão, Kit Salisbier e um voucher no valor de R$ reais lá da Amazônia, sair e também um Kit Salisbier
1: eu quero.
2: O, 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 o Milton espera um pouquinho. E o é. kit Salles Bier para quem estiver também interagindo conosco através do chat. Então, participe que o sorteio é daqui a
1: pouquinho. Clima de Fórmula 1.
0: O diretor mandou para nós aqui, aqui que casgou.
1: Casguei. É, porque fala <risos> fora da
0: hora. Casguei aqui, ó. Que que mandou? mandou aqui uma notinha aqui, ó. O ex-piloto uhum. Nelson Piquet decidiu voltar a falar da rivalidade que tinha com o Ayrton Senna, que morreu em 94. O famoso retomou uma história antiga em relação à sexualidade. Do ex-rival e disse que os namoros do rival com Adriana Galisteu e Xuxa foram arranjados para ele mostrar que era macho.
2: Filho da puta, que é surfar aspas. na onda do Senna até hoje, esses comungados. Abre, Abre aspas.
0: As Senna estava desaparecido aqui. por esses meses, mas não foi para me deixar parecer. Foi para não ter de te explicar à imprensa brasileira porque não gosta de mulher. Disparou o ex-atleta para o que canal horror. do YouTube de Júnior Coimbra. Liga pro futebol, deixa eu conversar com ele. Que que é isso, né? Oh, chega. <risos> chega é arrombado. Ah, ah. Pô, o cara nem tá aqui mais pra se defender, né, poxa? É,
1: o senhor fala é onda, onda, né? Não, e assim, é uma coisa séria, né? É uma
3: coisa séria assim, a, a pessoa tem que falar dela, né? Mas... Não falar dos outros. Se ele, se ele tá falando dos outros, é porque não tem nada pra falar dele.
0: Se apequenou mais uma
2: é, vez.
3: Exatamente.
0: Tinha uma pergunta aqui que eu ia até fazer, deixa eu, deixa eu buscar ela aqui. Das boas? Que é não, até a respeito do, do Instituto, né? O instituto, Ayrton não, é a... que, que o instituto Ayrton Senna. Que o Instituto Ayton Senna... Hã?
2: Não, quer mandar na pergunta que você vai fazer agora também, o Milton Neves. Ah, é?
0: É, é essa? É, é. É, é, diretor? Do Instituto Ayrton Senna? É da bomba? Desestradou é.
1: tudo ah, a surpresa. Eu é, não, tô é topo. É, top. então tendo... oh, hoje eu tô... Eu bebi uma taça de vinho, oh, eu tô... É, vamos
2: ah. cortar o vinho aqui. da Sofia, então. Vamos <risos> mandar a... a foto do vinhos. Uno. Ah! Olha o Nindai da Adri. É verdade, legal. a Placa lá, ó. a foto Nossa, um,
1: e é Dria placa? Pensando Dri. o quê? É, foi Dri, super vai. legal essa
2: história. E ela, e ela até mostrou no, na entrevista que eu vi. Ela leva e ela pega o Uno e dá uma voltinha. E ela cuida assim de forma impecável. Ah, o carro mas... parece que é zero. É. Mas é interessante. Super legal. Né?
1: Super legal.
0: Que legal, muito bacana. Bom.
1: Tá preparado?
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, 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 Somos ai, Marcão, ai. Marcão, maré.
2: Motorzinho ai. do maré sem óleo agora, vai que vai. Vai filho. que vai. vai.
1: Tacar pistão na
0: esquina. Oh, meu Deus do
2: Ai,
1: céu. ai, 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 ai. Pergunta bomba.
0: É agora? Tá preparado aí já ou não?
1: Marcão ah. sempre tá preparado. Tá pronto. Quem,
0: quem falar sou eu? Você.
1: Deixa eu ver que você, você tá aqui. Eu só dou apoio moral e psicológico nesse momento. Ai, minha nossa senhora, eu levo cada susto Será? aqui. <risos> eu ainda levo susto. Isso que me surpreende. É. Agora ele corta meu microfone
0: Luiz Esse momento É um momento muito Tenso Que é a famosa pergunta bomba Você que é um cara que é apaixonado Do Ayrton Senna Sabe tudo do Ayrton Senna A pergunta que o diretor que escolheu é pesada Pode causar aí Uma batida Marca, você tá preparado? Eu tô. Sofia, tá preparada também, Sofia?
1: Eu tô.
2: Rapaz, eu vou resumir essa pergunta. É, você acabar de pôr uma roda nova, cromada no carro e dar com ela na guia.
0: Nossa. Dói, Nossa. Caramba. Nossa, pegou pesado, hein? Essa já era uma pergunta bomba. Aquela
2: cromadinha, pá, na guia.
1: Ai, ah, é pneu
2: pro saco, vai Nossa.
0: com tudo. Vamos lá. Então vai.
2: Não é o motor fundindo, calma.
1: É o
3: motor do Maréia.
1: <risos> eu ia falar que era do Fusca, mas eu ia apanhar. Não, Olha não lá. Fusca não. Olha
4: lá.
0: Vai, Marcão.
2: Luiz, pergunta em duas etapas, meu amigo. Oh. Pelas estimativas, a marca Senna já rendeu cerca de 2 bilhões desde sua morte. Como você vê a administração deste legado atualmente? Essa é a primeira parte. Segunda parte. O que Senna diria sobre os rumos da Fórmula 1 atualmente?
3: Vamos começar pela primeira, então, né?
2: Desengata e vai.
3: (risos) O o Instituto Ayrton Senna realmente foi assim... Ele teve a ideia... Não conseguiu implantar, a irmã dele que veio implantar depois, né, ele tava bem no comecinho, ele, ele, ele criou final de 93, estava implantando, aí ele criou o Ceninha, né, no começo de 94, que fazia ajudaria na promoção do instituto também, que é voltado basicamente para criança, né, a, a questão da educação, né, de acolhimento de crianças, e tal, e, e a Viviane que tocou o instituto é, para frente depois. Números assim do instituto Eu confesso que eu não tenho informações Eu sei que eles fazem um trabalho assim Realmente assim, um número muito grande de crianças Nessa parte de educação De auxílio Que é, que é o que o Senna tinha sempre preocupação de Que as pessoas tivessem oportunidade Porque talento o Senna, Como ele tinha muito talento Ele fala, sabia que o talento não era suficiente A educação era necessária também então ele queria que as crianças tivessem oportunidade. Por isso que ele criou o Instituto. Mas assim, número, eu sei que realmente assim, é um número muito grande de crianças abrandidas, mas números assim, não, não, se eu fosse comentar eu seria injusto, porque eu não tenho todas as informações do Instituto. E nesta segunda parte, o que, que
2: você acha que Senna diria sobre a Fórmula 1 atualmente?
3: Posso ser bem sincero? Eu acho que ele não gostaria. Eu não ia, ia usasse essa palavra, não. Eu, eu, eu ia ser mais, uma palavra um pouco mais dura mas eu acho que o Senna não gostaria da Fórmula 1 atual, talvez o que a, 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 dessa, dessa temporada agora, talvez ele gostasse, mas da forma como vinha sendo tratada anteriormente tenho certeza que ele não, não aprovaria as regras a, a interferência financeira é, outros fatores também, eu acredito que ele não, não estaria nem um pouco satisfeito com a Fórmula 1 até o ano passado talvez a desse ano ele teria gostado um pouco mais
1: Boa, boa, mandou é. bem,
0: mandou Muito bem. bem né? Até que a pergunta foi tranquila, né? É,
1: é. O diretor tá bom, Aliviaram,
0: aliviaram. Estamos aliviado. nesse clima de
1: ganhei voz de novo. Maria,
0: Cristiano é, tá
2: vai chegando, é. o diretor vai ficando com o coração mais.
1: Semana que vem é, tem dois. pedidos de Natal na hora do café.
0: Pedidos de Natal, boa dica. Pedidos
1: de Natal, boa dica. E tem gorinhos também.
0: Também. Marcão, Eu vamos de um s- revólver. O que que é isso? Oh, eu posso pedir? Nossa. Fui, Ganhar t- não vou.
2: Nossa,
1: eu fui tão amorosa, é, tão... Eu não
0: pedi um
2: revólver. Papai
0: que que você... Noel me dá um trabuco. Achei que você pediu capacete ah. pra levar que você está. Estava... Não ah. ousaria, imagina.
1: Não ousaria. <risos> não
0: ousaria. Ó, <risos> oh,
1: sorteio, sorteio, sorteio.
0: Opa. Temos sorteio já?
1: Já. Recedores? Ah, premiados. Vamos começar
0: por quem? Pelo, pelo pessoal do chat ou pelo pessoal do WhatsApp? Isso que manda, vocês que manda,
2: eu não tô Vocês mandando manda? nada é.
1: hoje, isso que é o problema. Quer fazer do
2: voucher? Eu faço o Ou Você quer que eu faça o voucher você faz sales Beer.
1: Você quem que
2: Faço faça o voucher, então.
0: Então vai, vamos de voucher primeiro.
2: Quem está faturando o vau- voucher? É isso mesmo, diretor? É?
0: <risos>
4: então, então...
1: Alan Plost?
2: Não, Niquel Alda. Plost? Post. Quem está faturando R$ 30 reais em produtos Amazonia Açaí é o Antônio de Orlândia que entrou em contato Olá. conosco através da lista de transmissão. Antônio, por favor, para você que já tem aí o nosso contatinho. É muitas palmas. É muitas palmas. Muitas palmas. Antônio, você que já tem aí o nosso Vou falar mais porcaria. Ah, por inferno. Eu então vou tomar esses botões da sua mão. Dá é a mão pra feliz. cima assim, ó. Pra me acabar parei, de falar. Parei, aí, parei, obrigado. Parei. Antônio, por favor, mande o seu nome completo IRG ah. do nosso lista estrelável. Vá merda, Fala, Não, mal. foi
0: fantomático. Manda, manda
2: o nome completo e o seu RG, por favor, aí no WhatsApp 99682000 pra que a gente envie lá pro pessoal do Amazônia tá certo? Parabéns, Antônio. Boa. Então, vamos gente. lá.
0: Posso pedir para que as pessoas marquem quando for consumir, marcar o nosso
3: podcast Sim. de
2: Hoje, isso é
0: importante. Boa. Tá?
2: Sim.
1: Dá uma moral
0: para nós. É.
2: Marca a gente lá.
1: Salisbir, nós temos dois Sofia. kits.
2: Sobrei, dois kits.
1: Então, vamos lá. Primeiro kit de Salisbir, Rafael Franco. Boa. Então, Rafael Franco. Ganhou e o segundo kit de Sales Beer Samuca Alves. Oh, Samuca Alves.
0: São de Ribeirão Preto?
3: São. O, o Rafa é de Guarulhos e o Samuca São Paulo. Ah, oh, tá legal. legal. Quem
1: vai levar?
0: É. Olha, vai levar presente. É um
2: e o kit de Sales Beer hoje tá muito legal, tá muito legal. Tá?
0: Você vai curtir. Boa, 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 boa. Só presente bom. Interesse. Muito bom. Bom, Luiz, é momento que a gente não gosta nunca, que chegue, mas é o final. Eu gostaria de deixar aqui um grande abraço, agradecer de coração você ter aceito o convite. Para nós, assim, foi um prazer muito memorável, afinal de contas a gente conseguiu resgatar aquilo que, pelo menos eu lembrava, das emoções de domingo e poder te ver com esse macacão você chegando com esse capacete, você falando Ayrton Senna, essa, essa, essa transparência, essa, essa, essa emoção que você tem nas palavras quando fala Ayrton Senna, isso me deixou muito feliz e eu agradeço de coração por ter aceito a presença por participar aqui do nosso podcast.
3: Nossa, eu que agradeço, para mim foi assim horas aqui maravilhosas descontraídas que a gente pôde bater um papo bem legal, só tenho a agradecer o convite foi foi assim, pra mim foi muito especial agradeço mesmo de coração
0: valeu, valeu, valeu Sofia
1: obrigada Luiz, foi ótimo eu acho que fica uma dica aí, né pras pessoas, além de conhecer a história do Ayrton Senna, também acharem os seus ídolos, né, que as pessoas encontrem os seus ídolos, muito obrigada viu, foi um prazer legal, obrigado
2: Marcão. Chegamos ao fim. Muito obrigado, Luiz. Veio de Ribeirão Preto, se dispôs a estar aqui hoje para bater um papo com a gente, contar da sua história, falar de um ídolo... e e isso é muito importante, foi muito legal, foi muito bacana mesmo, desde o primeiro contato você foi muito muito solícito, sempre nos atendeu muito bem, foi bem legal te ter aqui hoje, obrigado por estar aqui conosco, obrigado Sofia, que hoje veio, não foi o cinema, obrigado Thiago
1: cinema. o
2: louco dos botões, e você que nos assistiu, você que nos ouviu, muito obrigado também,
0: tenha uma boa noite, bom
2: descanso boa
1: noite, e até mais Quinta?
0: Bom, lembrando vocês, enquanto marcado às quintas-feiras, às 50 horas. Posso dar spoiler? Não, hora. ele quer morrer, ele quer morrer. Ah. Por isso que eu faço. O
2: Milton Neves <risos> tá demais o hoje. Neves. Não vai gostar,
3: corta o vinho. É. Tchau, gente. Lembrando vinhos. que o
0: nosso podcast papo de hoje não tem férias, viu? Nós vamos emendar só coisa boa vindo por aí. Gente, papo de hoje podcast no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Papo de hoje podcast no Instagram. Papo de hoje podcast no Facebook. E também no YouTube. Papo papo de hoje podcast cortes às terça-feiras. O melhor e o pior das nossas entrevistas. Que o sindicato falou. Valeu, gente. Obrigado.
2: Até semana que vem. beijo. Até
1: quinta.